0: Willkommen zu Liedkultur, Folge 49. Ja, ich sitze hier mit Peter Hecko, alias Heckpiet. Hallo Heckpiet. Hallo Maha, grüß dich. Ja, und der Hackbeat ist nichts weniger als der Erfa-Repräsentant des Chaos Computer Clubs. Genau. Und als solcher wird er heute mit mir über Hackerspaces sprechen. Jetzt erklär mal, was Erfa, was sind Erfa-Repräsentanten? Ja, also erstmal so. der,
1: der Begriff Erfa. Ähm, Erfahrungsaustauschkreis ist ein Begriff, der aus den 80ern geprägt ist, aus der frühen Chaos, Computer-Club, ähm, Kultur oder auch im Sprachgebrauch, auch, das wirst du natürlich besser wissen. Und sozusagen ist der ERFA-Repräsentant sozusagen die Verbindung der ERFA-Kreise, sozusagen den Art Niederlassungen des CCCs oder den, den, ähm, den Organen des CCCs, ähm, hin zum Vorstand. Und das ist dann im Vorstand eine, ja, eine Position, die sozusagen die ERFAs im Vorstand vertritt.
0: Mhm. Gut, ja, dann haben wir das soweit. Ja, und äh, jetzt wissen wir auch, was ein Erfer ist. Und jetzt müssen wir noch irgendwie den Bogen schlagen zu den Hackerspaces. Bevor wir das aber machen, müssen wir vielleicht noch ein bisschen mehr zu dir sagen. Was bist du denn sonst so?
1: Ähm, ja, meine Hobbys sind Lesen, Schreiben und Computer. Ah. Äh, genau, also ähm, ich glaube, äh, Schreiben nicht so. Ich bin, glaube ich, eher der Sprecher als der Schreiber. Und ähm, Computer mache ich halt äh, auch beruflich und auch als Hobby.
0: Und dementsprechend äh, ja, habe ich mein Hobby zum Beruf gemacht. Und ähm da bist du ja nicht nur das, du bist ja auch ein eifriger, leidenschaftlicher Podcast.
1: Genau, das finde ich auch noch, wenn ich ein bisschen Zeit habe, wie ich schon gesagt habe, ich bin ein nicht so guter Schreiber, aber dafür ein guter, ja kein guter Sprecher, würde ich jetzt nicht anmaßen, aber ähm, ja, ich spreche oder interviewe gerne Leute und habe halt einen Podcast, den Petecast, Petecast.com. Ähm, nicht hm? zu verwechseln mit dem anderen Podcast, der gerade einen Podcast gemacht hat. Das ist irgend so ein, ja, so ein YouTuber-Gamer, der ähm, mich auch letztens angeschrieben hatte, dass der irgendwie, ob, ob er meinen Twitter-Account und die Domain haben könnte. Hm. Und das fand ich so ein bisschen komisch, weil ich kann ja diesen Menschen nicht. Und, ähm, ja,
0: und du warst ja auch zuerst da. Genau,
1: ich war auch zuerst da.
0: Ja.
1: Und dementsprechend ähm, ja, mache ich nach wie vor meinen mein Podcast. Da dreht sich eigentlich, ja, Kultur, Technik, Gesellschaft, ist ein Interview-Podcast ähm, mit teilweise wechselnden Gästen und erscheint ja regelmäßig, unregelmäßig, das ist das Schöne an so einem Podcast, ähm, genau und das macht mir sehr viel Spaß und wenn ich schon keine Podcasts produziere oder bearbeite, sitze ich mit dir, mache ja auch gerne im Phonodrom, dafür haben wir ja so ein Podcast-Studio hier und ähm, ja, machen Dinge.
0: Genau, Von und Rom. Also wir machen auch äh, natürlich gemeinsame Podcasts. Ähm, von daher ist das jetzt hier so ein bisschen äh, ja, ein Novum, dass wir auch jetzt mal einen liedkultur podcast gemeinsam machen. Wir machen ja noch andere gemeinsame, äh, also gemeinsames Projekt Von und Rom natürlich. Genau. Aber es gibt ja noch einen gemeinsamen Podcast.
1: Genau, uns, dann ja? Genusscast, weil wir beide sind ja Genießer ähm, in vielerlei Hinsicht. Und haben uns überlegt, wenn wir jetzt schon gemeinsam ein Podcast-Studio haben, also eine Räumlichkeit, wo wir gemeinsam podcasten, liegt es doch sehr nah, dass wir doch ein gemeinsames Podcast-Format uns ausdenken. Und genau. da haben wir überlegt, wo haben wir denn so Überschneidungen? Und ich glaube, das hat nicht lange gedauert, bis wir dann gesagt haben, ja, also eigentlich sind wir beides Genießer, wir trinken und essen gerne. Mhm. Und ähm, wollen das einfach mal sozusagen in einem Podcast-Format einbinden und haben jetzt diese Woche zwei Folgen gemacht, gell?
0: Ähm, Doch, Montag? Ja, wir haben... Diese Woche haben wir zwei Folgen wir gemacht. Wir waren ganz schön eifrig. Genau. Das ist schon der dritte Podcast von uns in dieser Woche. Also klasse eigentlich. Ich bin da sehr begeistert und äh, ja, das äh, muss einfach mal sein, dass man halt auch ein bisschen podcastet. Der Genusscast hat bisher noch wenig Hörer. Also wenn sich jemand bemüßigt fühlt... Kann man hören. Ist im Grunde auch ein Spin-off der Liedkultur. Richtig, genau. Das ist sozusagen die Verheiratung von Liedkultur und Pete -Cast. <lacht> die daraus gezeugten Spin-offs. Ähm, denn denn äh, beim, bei Liedkultur ging es ja auch schon mal um Genuss. Aber das kann natürlich nicht immer der Fall sein. Und äh, ich habe ja immer wechselnde äh, Gesprächspartner. Und beim Genusscast äh, sind wir jetzt also sozusagen auf die Kombi Hackbeat Maha festgelegt. Genau. Ja. Gut, dann haben wir da eigentlich genug über uns selbst gesprochen und jetzt kommen wir dann endlich zum Thema Hackerspaces. Ja, ja, da stellt sich die Frage, was sind Hackerspaces?
1: Also, wenn du mich nach meiner persönlichen Meinung fragen würdest, würde ich sagen, ein Hackerspace ist eine geschaffene Räumlichkeiten aus der, der, aus der, ähm, ja, der Nerd-Szene, was im Prinzip ein gemeinsamer Raum Bereich ist, wo man sich treffen kann, wie man sich früher bei Freunden in einem Wohnzimmer getroffen hat.
0: Hm, ja, also ich habe ja im Titel dieses Podcasts auch nochmal das schöne Wort daheim, das hatten wir hm. schon mal bei daheim im Raum, als es um Babylon 5, glaube ich, ging. Und diesmal habe ich jetzt daheim im dritten Raum. Und das mit dem dritten Raum hat es ja was auf sich. Dritter Raum, sagt ihr das was? Nein. Ah, da muss ich das erklären. Ich glaube, das ist von Joel. Ich hatte das neulich schon mal gesagt. Ähm, dann, also äh, muss ich nochmal noch überprüfen. Äh, also, Joel ist ein bekannter äh, Hacker, äh, Jens Ohlich. Mhm. Und äh, der hat auch ein bisschen über äh, ja, Hackerspaces philosophiert. Mhm. Also von ihm habe ich es jedenfalls. Und da war die Rede vom dritten Raum. Also der erste Raum ist sozusagen die, die eigene Wohnung, das Zuhause, genau. ja. Der zweite Raum ist bei vielen Leuten der Arbeitsplatz. Hätte ich jetzt auch gesagt. Und der dritte Raum ist, wo man den Rest der Zeit verbringt. Und das ist halt der Hackerspace. Der dritte Raum, weil es eben nicht ein Arbeitsplatz ist und auch nicht zu Hause. Genau, sowas dazwischen. Was, was ja auch ganz normal ist in einer Gesellschaft, wo halt ähm, Freizeit immer mehr eine Rolle spielt, braucht man halt noch was neben zu Hause und äh, der Arbeit. Und das ist halt der dritte Raum. Ja. ja, und sowas ist ein Hackerspace. Ja, ich glaube, das ist eine ganz gute Definition. Also da treffen sich Leute, um gemeinsam Dinge zu tun. Ähm, zu hacken zum Beispiel. Genau. Das heißt, habe ich ja auch diese Hackergeräusche, also Tastaturgeräusche im Vorspann gehabt. Da müssen wir vielleicht noch mal kurz dran erinnern, was sind Hacker?
1: Genau. Eigentlich würde ich sagen, Hacker ist jemand, der einen kreativen Umgang mit Technologie oder mit ähm, anderen Dingen einfach pflegt. Mhm. Genau. Das ist für mich so der, die Definition. Also erstmal komplett neutral. Ja. Das ist nicht irgendwie for good or for the bad, sondern einfach mal jemand, der sich mit einem, mit einer Sache mehr auseinandersetzt als der Ortonormalbürger.
0: Ja, genau. Der sich da eben reinfuchst in irgendwas und das hat er eben vor allen Dingen mit das hat eben vor allen Dingen mit Technik zu tun. Genau. Technikbegeisterung, technische Neugier. Manchmal sagt man auch Nerd. Und Das sind, glaube ich, eine gute Definition von Hacker.
1: Aber es ist mittlerweile der Begriff Hacker ja auch in anderen Bereichen ja. vorgedrungen. Es gibt ja nicht mhm. nur die, also die typischen Technikhacker, sondern es gibt ja auch die Food Hacker. Genau. Es gibt ja auch die Art and Beauty-Hacker. Da gibt es ja ganz, ganz verschiedene Subkulturen des
0: Hackers. Ja, das wird aber auch alles in so Hackerspaces gemacht. Ich ja, glaube, ja. gerade die Vielfalt nicht nur der Leute, sondern auch der Aktivitäten ja. ist sehr auffällig. Das, das können wir nachher nochmal sehen. Wir wollten, wir hatten uns so vom Konzept überlegt, dass wir dann auch mal über einzelne Hackerspaces hier sprechen. Ja. Und äh, ich kann auch nochmal auf den Maha-Cast verweisen. Ich habe nämlich mal einen Vortrag gehalten über Hackerspaces, die Geschichte von Hackerspaces und ähm, habe das auch veröffentlicht in meinem Blog genau. unter dem Titel Mahakas können wir da noch verlinken, also das ist dann vielleicht auch interessant, aber wir können die Inhalte, die ich da sage, auch vielleicht hier noch unterbringen, Genau. in lockerer Form. Richtig. Also muss man mal das
1: andere war ja ein Vortrag, auch in einem Hackerspace, oder über Hackerspace? Genau,
0: und zwar im Bamberger Hackerspace, der treffenderweise Backspace heißt. Mhm. Und äh, da habe ich, äh, ja, da habe ich halt einen Vortrag gehalten. Die hatten so einen Tag der offenen Tür. Und äh, da habe ich einen Vortrag gehalten letztes Jahr und dieses Jahr schon wieder mit einem etwas anderen Themenschwerpunkt, den werde ich vielleicht auch nochmal irgendwann online stellen. Den muss ich nur nachsprechen, weil mir da die Tonspur verloren gegangen ist. Und ähm, dazu bin ich noch nicht gekommen. Aber das wird es dann auch geben. Na, vielleicht schaffe ich es äh, jetzt in Bälde, und dann kann man das auch direkt verlinken. Ja, ja also wie gesagt, zu so Hackerspaces gibt es einiges ähm, schon an Material, auch sonst im Netz. genau äh, Es gibt eine Webseite, ja. vielleicht kannst du die mal auch eintragen in die, in ja, die Show -Notes. es gibt
1: ähm, die Webseite hackerspaces.org, das ist sozusagen genau. die, ähm, die Seite, wo man ähm, ja, Informationen über Hackerspaces findet und auch eine Liste der Hackerspaces ähm, da sieht man halt, ja, es ist auch ein Stück weit auch eine Community, es gibt da Mailinglisten, also wenn es Leute zum Beispiel jetzt in ihrem Dollar-Dorf, Dollar-Stadt, Dollar-Irgendwo ähm, einfach mal sagen, ey cool, ich habe hier irgendwie Lust sowas zu machen oder interessiere mich für sowas, vielleicht gibt es noch Mitstreiter, dann ist es auch ganz gut, um auch dann Leute zu finden, die halt auch in der Nähe sowas machen möchten oder sich anschließen möchten.
2: Mhm.
1: Und dass es dann ganz praktisch, wenn man halt so eine zentrale Plattform hat, wo man halt als Kommunikation- und Austauschmittel dann ähm, das nutzen kann. Da sind genau. auch ganz, ganz viele Tipps drauf, wie man so ein Hackerspace betreibt, so Designvorschläge, das ist eigentlich, finde ich, eine, eine sehr, sehr gute Ressource, wenn man sich mit dem Thema ähm,
0: intensiver beschäftigen möchte. Ja, Ich habe es mir jetzt doch überprüft. Ich hatte das schon für meinen Vortrag äh, überprüft. Also die Äußerung mit dem dritten Rahmen ist wirklich von Joel. Okay. Und da passt es auch. Ja, genau. Ja, dann würde ich sagen, steigen wir doch direkt in das äh, Thema ein, indem wir einfach mal Hackerspaces vorstellen.
1: Ja. Ja. Ähm ja, also was war eigentlich dein erster Hackerspace, in dem du gegangen bist, in dem Sinne? Also ich glaube, es ist, gab ja
0: auch so eine Wortwandlung. Ja. Naja, also, das, das war noch kein Hackerspace. Als ich genau. das erste Mal im Hackerspace war, gab es den Hackerspace noch gar ja. nicht. Das Konzept glaube ich noch gar nicht. Ich glaube auch. Ich, glaub ich glaube sogar, ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher, ob ich zuerst im CCCB oder zuerst in der c war. Ich glaube, ich war sogar zuerst in der c -Base. ja. Ähm, ohne überhaupt zu wissen, um was es geht bei der Siebes. Okay. Da war ich nämlich eigentlich zum Stammtisch der Wikipedia, der erste Wikipedia-Stammtisch in der Siebes. Die hatten sich schon zweimal vorher getroffen, ähm, in der Kneipe und dann in der Siebes und äh, also in Berlin und da war ich eben auch von Anfang an dabei und ich bin mir sicher, ich es kann sein, dass ich vorher schon im Chaos Computer Club Berlin war, mhm. da bin ich, ich glaube aber nicht, ich glaube erst dass ich danach, also danach war ich sofort dann auch, also ich habe praktisch den CCCB und ähm, äh, und eben auch die CBase ziemlich gleichzeitig kennengelernt. Okay. Und das ja, das war schon ein Unterschied, also den, den, den Namen Hackerspace gab es noch nicht, heute firmieren genau. glaube ich beide unter äh, dem Begriff Hackerspaces und das war aber damals damals noch nicht so. Finde
1: ich auch, ich glaube damals war das eher so der Clubraum, mhm. also als Definition, als Raum für den Club und erst mit dem also der Begriff Hackerspace ist, glaube ich, auch auch in meinem täglichen Wortschatz erst später aufgetaucht, als wirklich sich ähm, sozusagen andere Räumlichkeiten außerhalb des CCC-Universum ge gebildet haben, mhm. wo nicht nur Leute aus dem CCC-Universum drin waren, sondern diese besagten Hacker, die vielleicht auch andere Dinge tun, außer Technik zu hacken. Mm. Und dann ist so auch erst in meinem Wortschatz oder in meiner Wahrnehmung erst das Wort Hackerspace ist
0: welches, das ist, welches war denn nun dein erster?
1: Mein erster war so als klassischer Hackerspace in Chicago. Warte mal, wie heißt denn der überhaupt? Muss mal gucken. In Chicago, in Chicago, das ist aber jetzt exotisch. Ja, da war ich beruflich. Ah oh, ja. Und Wann war das denn? Das war 2006, glaube ich. Ich weiß nicht, wann der aufgemacht hat. Relativ früh. Ähm, ich gucke gerade mal.
0: Boah, da gibt es ja mehrere. Welcher war ich denn da? Also ich war bei, bei mir, war glaube ich diese Siebes-Geschichte, das war 2003. Als also, wir mit der Wikipedia angefangen mh. haben. Also als es den Wikipedia-Stammtisch gab. Ich muss gerade mal gucken. Also das, war,
1: wie gesagt, es gab ja diesen, den Club sozusagen. Und ähm, dann war halt das das erste was ich gesehen habe was jetzt nicht club war also CCC aber würde sagen sehr clubnah oder war das 2000
0: Aber warst du denn nicht schon vorher beim CCC doch ich, ich war schon vorher nicht.
1: also jetzt wenn du jetzt im Definition Hackerspace wolltest du mich ja fragen vorher ja aber du bist so. du an den
0: räumlichkeiten des CCC Ach so gelegen. ja du das ist ja klar auch ein na,
1: na klar hat. natürlich in Mannheim logischerweise
0: aber das war noch kein Hackerspace? Das, nee, Seite. das war noch
1: kein Hackerspace, Hat war ein Clubraum, wie gesagt. Aber dann Raumzeitlabor hat sich ja gegründet, dann parallel dazu mhm. in Mannheim.
0: Und klar, in den Räumlichkeiten war ich Also war. möglicherweise war das Raumzeitlabor auch das erste ähm, nicht CCC, Alpha, Hacker. Genau. Äh, oder auch das erste, dessen Gründung ich miterlebt habe. Sagen wir mal so. Ja,
1: es lag ja daran, da ist ähm, das war ja in der Gründungsgeschichte oder in der Transformationszeit des ähm, in Mannheim, wo wir sozusagen Wardriving gemacht haben. Also wir waren ja eine große war driving gruppe mhm. community und wollten dann haben gemerkt mit im Laufe der Zeit, dass wir mehr Dinge machen als nur Wall-Driving, sondern sehr sehr viele CCC-Themen einfach ähm, da aufgegriffen haben und waren dann dabei einen Chaos-Treff zu gründen, also sozusagen ja eine, ja, eine CCC-nahen Verein und mhm. das hatte verschiedenen Leuten missfallen, dass das ein CCC-nahen Verein sein soll und hatten dann parallel gesagt, sie wollen gerne was eigenes machen. Da gab es dann sozusagen ein, aus daraus ein Spin-Off. Der Verein hat sich gegründet, okkult. Mhm. Und aus diesem Verein Okkult und noch zwei, drei anderen Vereinen, die ja sehr technikinteressiert waren, hat sich dann das Raumzeitlabor gegründet.
0: Mhm. Ja. Naja, wo man das eigentlich sonst nicht so hat, dass die, dass die Hackerspaces in Deutschland sich abgrenzen waren vom sie Ich sehe ja genau. die andere Tendenz, also der Bamberger Hackerspace zum Beispiel, hat ja nun, ist ja nun inzwischen auch erfa kreis Genau. Ähm, und äh, ja, der Bamberger Hackerspace äh, ist natürlich äh, derjenige, bei dessen Gründung ich ja sozusagen auch dabei war. Ja, nicht sozusagen, sondern ich war dabei. Ja. Also da habe ich auf jeden Fall mitgegründet und mitgemischt von Anfang an. Ja, genau. Ja, jetzt haben wir schon so viele er, äh, erwähnt. Vielleicht können wir direkt mal auch uns einen äh, näher anschauen und äh, ja, ich kann ja gleich mit dem Backspace anfangen, dem ich den Backspace am besten mal. kenne. Du ja. ähm, kann sich das auch alles schön anschauen auf den äh, Seiten des Backspace, ähm, den Webseiten. Da gibt es auch die Möglichkeit, äh, sozusagen durch den Raum zu gehen in so einer virtuellen Tour. Ähm, also das ist wirklich, glaube ich, sehr eindrucksvoll. Äh, ja, und der Backspace wurde 2011 gegründet in Bamberg. Ähm, ah, es, ist sogar, es sind sogar gerade fünf Leute da, kann ich gerade sehen. Ähm, und ja, ich war bin auch noch immer total begeistert von dem Backspace, äh, weil, naja, ich bin ja nun länger schon in Bamberg und am Anfang war da irgendwie wenig los so aus dem Chaos-Umfeld. Ja. Deshalb bin ich dann immer nach Erlangen zum Chaos-Computer-Club gegangen, wo ich ja bis heute Mitglied bin, Bits Bugs Bugs ev Immer dienstags und dann gab es halt in Bamberg noch so eine Linux User Group und äh, da bin ich halt auch ähm, hingegangen. Äh, da waren auch nette Leute, also ich will das jetzt nicht schlecht reden, aber irgendwie war das ja, weißt du, das mit dem Linux. Die Leute sind natürlich schon, machen auch eine politische Arbeit. Klar. Ja, das ist auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. Da geht es ja um freie Software, Open Source Software, sonst was alles. Ähm, aber irgendwie waren die mir dann doch zu unpolitisch. Und ich war ja nun schon auch äh, politisch eingestimmt ähm, durch, ja, durch den Chaos Computer Club. Ähm, ich auch schon Mitglied war und das war mir einfach zu, zu wenig und deshalb wollte ich eben auch zum Chaos Computer Club da Kontakt haben und natürlich hätte ich mir sehr gern, hätte ich auch sehr gern da so einen, so einen Hackerspace gehabt in Bamberg, aber das war nicht zu machen und ich hätte auch gewettet, dass das nie möglich sein wird. Warum das? Warum, wieso hast du das geklaut? Naja, es gab zu der Zeit ja noch keine Informatik. Ja. Und bis heute, ich meine, inzwischen gibt es Informatik in Bamberg, aber so viele Informatikstudenten sind da gar nicht. Denn man muss sich vorstellen, wer in Bamberg Informatik studiert, na, das sind dann doch schon eher diejenigen, die halt schnell durchs Studium kommen wollen. Also ich verallgemeinere, es gibt sicherlich auch andere. Und es gibt natürlich einen großen Bereich Wirtschaftsinformatik, angewandte Informatik. Das sind nicht so die typischen Hacker. Okay. Würde ich mal so sagen. Und wenn du guckst, aus welchen Leuten sich der Bamberger Hackerspace rekrutiert, dann sind das gar nicht so viele Studenten. Studenten eigentlich in der Minderzahl. Mhm. Sondern es sind vor allen Dingen Leute, die beruflich irgendwas mit Computern zu tun haben. Auch ein paar Selbstständige. Mhm. Und ähm, äh, auch ein paar Schüler natürlich. Sowas gibt es natürlich auch. Ähm, aber es ist halt eine ganz, es sind halt sehr unterschiedliche Leute. Und ähm, sehr, äh, eine sehr große Vielfalt, auch altersmäßig, eben, vom Schüler- bis zu Leuten, die halt irgendwie berufstätig sind. Und, und da gibt es eigentlich auch keine richtige Obergrenze. Also ich gehöre da mittlerweile natürlich <lacht> zu den Ältesten, aber ich glaube, da gibt es noch so ein paar hier in meinem Alter. Also es ist wirklich äh, gut durchmischt. Da also sind, glaube ich, inzwischen so un ungefähr ähm, 50 Mitglieder. Äh, wobei natürlich nicht alle da aktiv sind. Also ich würde mal sagen, es gibt so... so 20 bis 30, die halt immer was machen.
1: So mhm. so ein, Co so ein Dann, dann
0: dient natürlich, und von denen natürlich wieder 5, die das meiste machen, Klar. an denen fast alles hängen bleibt. Ne? Das ist, das diese ist 10%, diese 10 das sind immer diese 10 Prozent. Das sind immer diese 10 Prozent. Genau, von daher ist noch ein bisschen Luft nach oben, weil man ja sagt, äh, 50, äh, also wenn, wenn wenn irgendwo 100 Leute sind, äh, sind es äh, zehn Leute aktiv und einer macht alles. Genau. Das ist die 10 prozent also so ist noch nicht. Ähm, ja, also wie gesagt, das ist so die, die Zahl der Aktiven und äh, ja, also wie gesagt, das hätte ich nie geglaubt, dass das möglich ist, ähm, einfach weil die Population in Bamberg dafür nicht da war und ich kannte außer der Linux-User-Gruppe ja auch kaum Leute, mhm. die sich für Computer interessieren. Die Linux-User-Gruppe hat sich dann auch mehr oder weniger in Wohlgefallen aufgelöst weil dann Leute weggezogen sind und, und so und, und ich bin ja dann irgendwann auch äh, so ein bisschen weg von Linux, ich meine, ich habe das nie aufgegeben, ist ja klar, Ein Server brauche ich das und es äh, interessiert mich auch sonst, aber ich hatte halt bei Linux festgestellt, dass ich einfach nichts mehr zustande bekomme ich ich habe einfach nur noch, ich hatte ja Gentoo Linux damals mhm. ich habe da ständig emerged und, und und aktualisiert und irgendwas gebastelt also richtig auch viel rumgebastelt am Betriebssystem und das hat dann dazu geführt dass ich plötzlich so ein bisschen auch meine beruflichen Dinge vernachlässigt habe ich habe nichts mehr produziert ja. und dann habe ich gedacht ich muss was tun und habe mir dann gedacht, okay, ich schluck die bittere Pille, ich nehme jetzt doch ein. Äh, ein grafisches Unix. Also ich nehme ein grafisches Unix, aber klar, ich, ich, ich lege mir einen äh, Mac zu. Und äh, gut, da also werden mich jetzt viele Leute steinigen wollen deshalb, aber so, so war das eben. Und damit war ich ja auch nicht mehr so richtig der, der, der kannst du nicht mehr zu Linux User Group ja, gehen. Da bist du
1: der, der sozusagen der Außenseiter, der ja, wie soll ich sagen? Ja,
0: also das, 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 das ging dann nicht und das ging wohl anderen ähnlich. Und äh, dann äh, hatte ich sozusagen dann meine Heimat verloren und war dann aber beim CCC lang hat man mich noch akzeptiert trotz ja. trotz Apple Endgerät und ja äh ja und wie gesagt und in Bamberg hätte ich mich natürlich gefreut wenn da auch was passiert und dann ist auch was passiert nämlich 2009 gab es plötzlich die Piraten und bei den Piraten haben sich halt Leute getroffen die wollten eigentlich lieber CCC machen, glaube ich. Okay. Die waren nur nicht zum CCC vorgedrungen. Ich meine, das ist ja auch nicht, man weiß immer nicht, das sind irgendwie so Hacker, wenn man da keinen kennt. Ich meine, das ist ja, ist ja so, wie es ist. Und, und dann waren, waren sie halt plötzlich bei den Piraten, da war vielleicht die, die, die Zugangshürde nicht so groß. Ja. Und äh, ja, ich habe die natürlich dann auch so ein bisschen mit dem CCC in Verbindung gebracht. Dann sind sie zum Kongress, dann sind sie zum Camp 2011. Ja. Und auf dem Camp 2011, da war klar, wir machen was Komm, in ja. dem Sinne. Und inzwischen, ich weiß gar nicht, wer da außer mir noch bei den Piraten ist, wahrscheinlich eher keiner mehr, mhm. aber sie sind jetzt da im Hackerspace. Also Hackerspace ist halt da dann auch so ein Spin-off von den Piraten. Und das ist natürlich dann schon ein etwas politischerer, Hackerspace. Und deshalb war klar, die suchen natürlich auch die Nähe zum CCC oder ja. wir suchen die Nähe zum CCC. Jetzt habe ich aber so viel drum herum erzählt. Interessanter ist natürlich, wie sieht das aus? Und da kann man auch sehen, wie man so ein Hackerspace gründet. Denn, und das Problem ist ja immer am Anfang, und das gilt für alle Hackerspaces, wir werden uns ja noch ein paar andere angucken, vielleicht, die sind sind immer schnell zu klein. Ja, erstmal am Anfang kann man sich halt keine großen Räume leisten. Genau. Und dann sind sie halt schnell zu klein und da waren die Bamberger ganz geschickt, beziehungsweise es war einfach der Zufall, der da geholfen hat. Und zwar gab es ein, bei der Raumsuche, also wir haben uns dann ja gegründet im Oktober 2011, haben wir einen Raum, suchen, einen Raum gesucht und so Ende 2011 sind wir aufmerksam geworden auf eine leerstehende Gaststätte mhm. und von der konnten wir den Hinterraum, also den Backspace, deshalb mhm. auch der Name Backspace, mhm. anmieten. Und im Vorderraum war nichts, da war die leerstehende Gaststätte. Ja. Und da war halt immer der große Traum, wenn wir mal groß und stark sind, ja. dann mieten wir den Vorderraum noch mit. Da waren dann, da waren stand dann Gerümpel rum, beziehungsweise trafen sich dann irgendwelche, so eine Esoterikergruppe, einmal im Monat in diesem Vorderraum. Wir waren halt im Hinterraum. Mhm. Ja, und dann hat sich sehr schnell herausgestellt, dass, dass wir doch ganz schön viele sind, dass der Hinterraum zu eng wird. Und dann hat der Vermieter uns angeboten, den Vorderraum mitzumieten. Und die Mietforderung war jetzt auch nicht so schlimm. ja Und dann haben wir zusammengeschmissen, jeder noch was draufgeschlagen auf den Monatsbeitrag. Und dann haben wir den Vorderraum auch noch gemietet. Und jetzt ist es natürlich richtig schön groß. Vorne, wenn man reinkommt, so eine Lounge, daneben mhm. die Küche. Das war ja mal eine Gaststätte, da gibt es also auch eine Küche. Ja. Die hat auch eine wichtige Funktion. Ähm, dann gibt es so einen Durchgang mit Toiletten. Für Gaststätten brauchen wir ja zwei ja. Toiletten. Die eine Toilette haben wir erstmal stillgelegt und einen weiteren Arbeitsraum okay. ähm Juli
1: Unisex-Toilette sozusagen.
0: Ja, Naja, es war ja, war ja klar, wir brauchen nicht zwei Toiletten und die Herrentoilette mit diesen mit diesem Pinkelbecken, das war halt unschön. Ja. Das haben wir rausgerissen, das Zeug, die die, die Rinne
2: ja.
0: haben wir auf, aufgefüllt Okay. und äh, der Vermieter hat uns das ja erlaubt und da haben wir da jetzt unsere CNC-Fräse drin. Okay. Das ist jetzt ein hygienischer, schöner Raum, okay. der gut passt für die CNC-Fräse. Und äh, dann gab es noch so einen Vorraum für die Toiletten, da haben wir die Strickmaschine reingestellt und dann nochmal so einen Zwischenraum zwischen dem Vorderraum und dem Hinterraum, da steht der Serverschrank drin. Ähm, ja, und dann haben wir von dem Vorderraum, weil der so um die Ecke ging, einen Teil abgetrennt, da eine Wand reingezogen und haben jetzt auch noch ein zusätzliches Labor okay. dadurch. Und der Hinterraum ist halt nach wie vor so der Raum für das traditionelle Hacken. Im ja. Vorderraum zum Chillen. Mhm. Und dann haben wir halt noch dieses äh, Labor zum Basteln. Den CNC-Raum, den Strickraum. Und äh, dann haben wir in dem großen Raum, wo die Launch drin ist, auch noch so ein Teil abgeteilter Spielecke. Okay. Mit so einem kleinen Podest, da kann man noch Sachen drunter schieben. Und man kann, also auf das Podest kann man halt nur mit Hausschuhen. Äh, das ist dann auch so ein bisschen dann nochmal, dass es das so ein bisschen gemütlicher ist. Das ist natürlich auch sehr schön. Aber ja. das ist ja so die Elemente, die dieser Hackerspace hat, sind so mittlerweile so die,
1: klassische, die klassischen Elemente, die schon sagtest. Als dritten Raum, wo man halt so eine Freizeit drin verbringt und natürlich auch Hunger hat, ist meistens so eine Küche ganz, ganz praktisch, obwohl ich, ähm, ja. Also obwohl ich, ich wenige, also ich kenne ganz, ganz viele schlechte Beispiele, wo es nicht klappt mit der Küche
0: mhm.
1: ähm, und ganz wenig gute Beispiele.
0: Aber natürlich so. Also mit dem Aufräumen klappt es natürlich bei uns auch nicht. Ja. Aber, aber wir haben halt einen Küchenoberst da, ja. den ähm, Christian. Und der achtet halt so ein bisschen drauf, dass die Küche steht. Ja, das auch. bleibt zwar oft an ihm hängen, mhm. das tut mir dann auch leid. Ähm, und äh, manchmal muss man sich auch die, an die eigene Nase fassen und auch mal an die Nase von anderen Leuten. Ähm, ja, also von daher aber aber es geht, äh, glaube ich, ganz gut mit der Küche. Das ist auch erstaunlich. Wir hatten am Anfang so einen Putzplan, das war immer so ein Stress, wenn man dann dran war mit dem Putzen. Äh, das haben wir auch aufgegeben und ich finde den Backspace trotzdem immer noch sauber, weil die Leute halt doch ab und zu mal was machen äh, und das ist eben schon gut, ja.
1: Das ist halt so ein Problem, wenn halt ähm, du so eine Räumlichkeit betreibst mit ähm, auch Leuten mit verschiedenen Interessen und ähm verschiedenen Schwerpunkten, da ist halt dieses Thema Aufräumen halt irgendwie lästig, weil da kann man halt nicht hacken, es ne? ist halt irgendwie nicht gerade produktiv und wenn man den ganzen Tag irgendwie arbeiten war und einfach jetzt nur ein bisschen ja, Freizeit verbringen möchte, ist halt für viele nicht das größte Freizeiterlebnis, einfach mal so putzen.
0: Ja, ja. ja, ja. ja das, das war auch, als wir die Putzliste noch hatten, dann fiel das in die, in die Semesterferien dann äh, war ich sowieso nicht so viel in Bamberg. Da war ich aber dran, dann bin ich halt da hingefahren. Mhm. Dann bin ich extra sozusagen hingefahren zum Putzen, da habe ich auch gedacht, wer bin ich denn? Mhm. Also ach, ja. Es ist, äh, seither habe ich vielleicht zu wenig geputzt, das stimmt. Also Ich gebe das jetzt hier offen zu. Ähm, ich äh, äh, ich müsste, ich müsste mehr putzen. Das ist klar. Gut, jetzt kann ich auch den Bambergern Bescheid sagen, dass ich, dass ich über Sie spreche hier, nachdem ich das Geständnis <lacht> gemacht genau. habe. Ähm ja, äh, es gibt natürlich einen Chat. Das muss man auch dazu sagen. Genau. Äh, praktisch alle Hackerspaces betreiben so einen Kanal bei äh, FreeNode oder Hackint, also im IRC. Und äh, äh, ja. Also ja, Infrastruktur ist,
1: glaube ich, immer ganz wichtig für so einen Hackerspace. Jetzt nicht nur Küche, Couches und so weiter, sondern auch ähm, Kommunikationsinfrastruktur, also wie du schon sagtest, irgendwie IRC, Java, also auch, man betreibt auch Eine gerne deine die Dienste. Webseite.
0: Das sind auch auf Wikis. Mhm. Ähm, die muss man natürlich auch pflegen. Und ähm, ja, das ist zum Beispiel auch beim Backspace sehr geschickt gemacht. Die haben äh, die haben einen, äh, einen Wiki, äh, wo sie mit so einem Plugin halt auch so einen Blog eingebaut haben. Ja. Das ist also eigentlich ein Wiki, aber man hat so eine blog mhm. Das, das finde ich eigentlich sehr schön. Also im Wiki natürlich alle Projekte dokumentiert und da ist eben auch oben so ein Open-Closed-Widget, wo man sehen kann, ist offen und wie viele Leute sind gerade da. Mhm. Ähm, und das ist natürlich auch praktisch. Außerdem gibt's, das wird das auch, wird sowas auch von hackerspaces.org angeboten. Äh, so ein Tool, dass man halt immer sehen kann, ist offen oder nicht offen, ist niemand okay. da. Also das finde ich auch sehr praktisch. Naja, und gechattet wird halt äh, über IRC, also in den meisten Hackerspaces, die ich kenne. Und da ich ja auch mal Erfa-Repräsentant ja. war, habe ich auch immer noch sehr viele äh, Fenster offen aus den verschiedenen Uh, Hackerspace, ich kann ja gerade mal gucken. Uh, also uh, Backspace habe ich natürlich offen. Zum also Backspace will ich aber noch sehr mehr sagen. Uh, CCCB habe ich offen. Ja. Uh, Chaos trifft Dortmund. Mhm. Können wir auch drüber sprechen. Leitstelle 511. Oh, in Hannover, ja. Hannover. Um, Hasi. Hasi? Hasi, sie ist, Ich kann dich immer noch verblüffen. Du bist hier als Experte. Hasi, Hasi, Hasi. Hasi ist ein schöner Hackerspace, auch relativ groß. Muss man, muss man gesehen haben. Ist auch in Bahnhofsnähe. Das ist der Hackerspace Siegen. Ah, okay. Beitspeicher? Ja. Da muss ich noch hin. In Erfurt? Oh, das ist der Luto. Das ist, irgendwie dazwischen kam noch ein anderer. Ach, ich habe gar keine mehr. Ich habe ein paar Fenster zugemacht hier, weil es zu viel wurde. Ähm, ja, okay, also ich habe. Also das ist auch ganz interessant. Dann sieht man immer so ein bisschen, was läuft so. Und wenn ich irgendwo in der Stadt bin oder in der Nähe gehe ich auch immer gerne hin. Oft sind die ja so in der Nähe des Bahnhofs. Also ja. ich habe schon gesagt, Hasi ist in der Nähe des Bahnhofs, Backspace ist ganz nah am Bahnhof, da fällt man praktisch rein ja. dazu. Ähm, ganz nah am Bahnhof auch Göttingen. Ja. Also Göttingen ist ja auch so eine wichtige ICE-Strecke, da kann man schnell raus mhm. zum Hackerspace und dann äh, ein ICE später nehmen. Die fahren ja im Stundentakt oder da kommen auch mal zwei Stunden zum Hackerspace. Nee, also es ist wirklich schön. Ähm, ich mache das auch, wenn ich mit dem Auto fahre. Ich fahre ja ungern lange Strecken mit dem Auto und das ist ja für mich sehr erträglich, weil ich da sofort irgendwie unkonzentriert bin und bevor ich da noch einen Unfall mache, mache ich halt immer gerne mal eine Pause. Und äh, Also wenn ich zum Beispiel über die A2 fahre, bietet sich Hannover an, genau. die Leitstätte 511. Ähm, Göttingen bietet sich an, an der A7. Naja, es gibt halt verschiedene äh, Möglichkeiten. So, also ich wollte noch zum Backspace zurück, äh, weil das ja sozusagen mein, mein Homebase ist. Mein genau. ähm, dritter Raum. Mein dritter Raum. Ja, wenn ich in Bamberg bin, ist das mein dritter Raum. Äh, und bin ich ja oft. Also wie gesagt, äh, vorne dann diese Lounge. In der Lounge ist auch eine große Leinwand, das ja. haben auch praktisch alle Hackerspaces ja, äh, gemeinsam. Äh, und da hängt dann auch ein Beamer an der Decke, da kann man Vorträge haben. genau äh, und äh, also Vorträge halten äh, und da kann man auch mal einen Film sehen oder so und das ist ja auch so ein bisschen, also es geht ja auch um Content. So, ein bisschen. so und wo wir gerade dabei sind, äh, der, diese Launch dient natürlich auch als Treffpunkt für befreundete Kreise. Also treffen sich die OpenStreetMapper, da treffen sich, also in Bamberg jetzt, aber mhm. das ist in anderen Hackerspaces ja ähnlich, genau. also in Göttingen zum Beispiel treffen sich Python. die Python, die Python-Gruppe trifft sich dort, die gibt es jetzt in Bamberg wahrscheinlich auch bald, weil gerade ein Python-Kurs am mhm. Hackerspace stattfindet, und die Freifunker treffen sich dort, es gibt jetzt auch einen Freifunk Access Point in, im Hackerspace in Bamberg, also das ist ganz schön. Und hinten wird halt mehr so gebastelt und gehackt. Im eigentlichen Hinterarm Backspace. Ja. Und Backspace bedeutet ja Backspace, wenn man es mhm. anders ausspricht. Und da, äh, ja, das haben wir uns eigentlich jetzt. Ich weiß noch gar nicht, ob es wirklich durchgeführt worden ist, aber geplant haben wir es, dass auch gebacken werden soll. Aber es wird viel gekocht. Okay, das ist schön. Ja, das wäre Bamberg.
1: Jetzt darfst du einen. Vorstellen. Ja, zum Beispiel, was, welchen ich ja ganz gut kenne, ist ja das Raumzeitlabor. Das ist in Mannheim. Ja. Wie ich schon sagte, das Ob ist du ja so... Ja, zur Gegenfraktion gehört. Ja, genau. Ich bin, ein, ich bin sozusagen der Hinterbliebene. Ähm der Hinterbliebene. <lacht> ja, das war halt, wie gesagt, da habe ich auch miterlebt, wie so eine, so eine Space-Gründung vor sich geht, auch mit allen Problemchen. Das ist ja nicht immer so alles glatt, wenn man sich das vorstellt. Ja, ähm, der Mannhammer, also der der Mannheimer Hackerspace im klassischen Sinne ist halt das Raum Zeitlabor. Ähm, das befindet sich in einem Industriegebiet ähm, auf einem ja, auf einem ehemaligen, also auf einem Firmengelände. Und ähm, da ist halt ein Teil sozusagen auf diesem Firmengelände, ist halt auch für noch für Drittfirmen sozusagen überlassen. Da ist zum Beispiel auch ein Logistikdienstleister und noch ja, andere Möglichkeiten. Aber andere Firmen noch und da ist auch unter anderem das Raumzeitlabor drin. Und das macht halt, es hat auch ein klassischer, ähm, ein klassischer Hackerspace mit, ähm, mit mehreren Räumen und einer Empore, die gebaut wurde, weil es ein Industriebau ist. Es sind natürlich die diese Deckenhöhe relativ hoch und natürlich hat man gedacht, okay, den Platz zu verschenken wäre ähm, sehr schade. Da gibt es halt oben dann einen Bereich, wo man halt so ein paar Couches stehen hat, ähm, ein großes Mischpult für Audioproduktionen und ein paar Konsolen. Dann gibt es praktisch ähm, unten auch so der, der klassische Bereich einer Werkstatt, wo man halt so irgendwie ähm, ja, fräsen, drehen, schleifen kann. Dann halt so diesen klassischen ja, Lounge-Bereich, ich will es jetzt nicht nennen, aber so diesen ja, Arbeitsbereich, wo halt Tische und Stühle stehen, wo man halt mit seinem Rechner dran sitzen kann, um zu arbeiten. Auch mit einer großen Leinwand, wo auch regelmäßig Vorträge stattfinden. Ja, dann halt auch eine Gemeinschaftsküche, wo halt auch viel gekocht und gebacken wird. Dann ein Bereich, wo halt Strickmaschinen, Drucker und so weiter drinstehen, wo halt auch dann Leute halt jetzt fernab von Technikbastlereien auch, wie gesagt, auch sticken und drucken und pressen und so weiter, wo man halt auch andere Dinge machen kann, außer mit dem Computer. Ja, ist ähm, auch mit allen möglichen technischen Raffinessen ähm, ausgestattet, wie wie schon gesagt hast, irgendwie, wie viele Leute sind gerade da, ist der Raum gerade offen, ähm, da gibt es irgendwie einen Pizzabestellbot, wenn halt Leute im RSC sind und haben irgendwie Hunger oder wollen sozusagen jemanden ausrufen, hm. gibt es da so ein Rundumlicht und so weiter und so ja, fort. das haben wir auch. Da gibt es halt so, so Sachen, ja. die man halt einfach braucht, wenn man gemeinschaftlich so einen Raum pflegt und betreibt, dann braucht man einfach so ein paar, ja, sage ich mal, Helferleihen, die halt dieses Zusammenleben auch ähm, ermöglichen, weil wie du schon sagtest, du hast irgendwie auch keine Lust, dich da irgendwo allein hinzusetzen und halt zu genau. hoffen, dass jemand vorbeikommt. Mhm. Sondern das ist ähm, halt eher so mhm. für den,
0: ja, für den Dialogfall. Ja. Ja. Naja, in Hacker Spaces ist es ja inzwischen so, also in Berlin ist ja äh, im, im CCB und ich denke auch in der C-Base eigentlich immer was los. Ja. Ist sicher. Und äh, in in Bamberg ja, aber gab es so eine Phase, so ja, bis vor kurzem, wo ich mittwochs da meistens allein saß, ähm, war Mittwoch gerade auch so ein Tag, wo ich, wo ich das Bedürfnis hatte, in den Hackerspace zu gehen. Aber das hat sich auch gewandelt. Also es ist jetzt eigentlich auch jeden Tag was. Äh. Und also auch der, der Mittwoch, der immer so ein bisschen traurig war, ist inzwischen so, dass also wenigstens eine äh. Person noch da ist. Und das ist ja schon was wert, ne?
1: Das ist ja, weil du gerade sagtest, wann was los ist, es gibt ja so die bei den meisten Hackerspaces so Tage, die halt, sage ich mal, Club oder intern only sind
0: oder so öffentlichen Tage. Und dann so. Naja, naja. Also das ist, da gibt es zwei Schulen. Ja. Da gibt es halt, ich sag ja mal die Berliner Schule, weil das in gewisser Weise auch bei dem, bei der Seabase so ist. Mhm. Das ist halt die. Äh, in der DDR sagte man, glaube ich, Schei die scheiß Teilnehmer gibt, also mhm. die allgemeinen Leute Ja. und dann die Eliten Ja. die Liten Leute, die halt dann so einen Member-Bereich haben oder in, beim CCB ist halt so, die die echten Mitglieder können halt immer kommen. Mhm. Und die, die nicht echten, also die unechten, also die nicht das gemeine Volk, mhm. die dürfen halt nur zu bestimmten Zeiten kommen. Ja. Und das hat man damit begründet, dass ja auch irgendwie coole Hacks gemacht werden und das soll dann nicht gleich publik werden. Dann braucht man halt so ein Web of Trust. Ja, schön und gut. Und dann gibt es halt die andere Herangehensweise im Backspace zum Beispiel oder auch im Raumzeitlabor. Ich weiß nicht genau, ob es im Raumzeitlabor auch so ist, aber im Backspace war ich nun ganz sicher, dass man gesagt hat, also uns geht es darum, hier offen zu sein. Mhm. Und man kann, also die, die Leute sind immer willkommen. Es mhm. gibt keine Bereiche oder so, die, die nun geschlossen sind. Ja. Klar, es gibt eine bei der Mailingliste gibt es auch eine interne Mailingliste, aber auch da ist das, ja, hat halt so eine Tradition, dass man eine interne und eine allgemeine hat aber eigentlich soll nach Möglichkeit alles öffentlich gemacht werden. Ja,
1: ja das ist richtig. Gut, ich kann beide, beide ähm, Varianten verstehen. Mhm. Ähm, Typischerweise, glaube ich, ist so der offene Umgang ganz gut, wenn man aber dann Rückzugsmöglichkeiten hat. Weil manche Leute, wie du schon sagtest, wollen halt ihre Freizeit verbringen mit Leuten, die halt die gleichen Interessen haben, also mhm. sprich im gleichen Verein sind und dann mit denen dann irgendwie rumnörden und da jetzt eigentlich nicht vielleicht unbedingt in ihrer Freizeit nochmal, äh, ja, irgendwelche anderen, also in Anführungszeichen dahergelaufenen Leute da irgendwie nochmal zu bespaßen und so weiter. Ja, viele wollen es ja für ihr, wie gesagt, drittes Wohnzimmer oder fürs mhm. Wohnzimmer nutzen und dann halt auch mal so unter sich sein. Dafür haben sie ja das ja auch gemacht, sonst könnten sie sich ja auch gleich in die Stadt reinstellen und ähm, mhm. da so Sachen machen. Also ich ja, glaube, das, also ist, das ist ganz wichtig, dass du beides hast. Du hast als A Rückzugsmöglichkeit ja, genau. für dich und deine Mitglieder und deine Freunde und deine Kumpels und ähm, die ganzen Member, aber auch ähm, auch die Möglichkeit des beibehälts dass du natürlich auch neue Leute dazulässt, ja, die damit dazukommen, weil Denn davon lebt sonst, es ja
0: auch. Genau, sonst ist das so eine Inzucht, das möchte man auch nicht.
1: Und dann schmort man so dem eigenen Saft und öffnet mhm. sich nicht und dann ähm, ist das natürlich auch für viele, also meistens merkt man so, die die Hackerspaces oder die Vereine, die sich dann verschließen, die kriegen, das läuft immer von ganz gut, weil man hat halt die Leute, die man kennt und alle sind sehr happy mhm. und irgendwann schmort man halt so im eigenen Saft und dann mhm wieder rauszukommen und sich wieder zu öffnen, fällt vielen extrem ja. schwer. Mhm. Und dann ähm, entsteht auch häufig mal so eine, ja, so eine Abwehrhaltung. Ja, jetzt kommen irgendwie neue und äh, die Leute werden denen nicht, nicht die Chance geben, sich auch in so einem Verein einfach einzubringen mhm. oder auch einzuleben. Mhm. Weil viele Leute entwickeln sich ja auch über so Hackerspaces, mhm. ähm, also auch in der Persönlichkeit extrem weiter. Ja, ja. Man gibt ja, ja denen ja jetzt auf einmal so eine Art Freiraum. Mm. mit den passenden Tools und den passenden ähm, ähm, auch Räumlichkeiten. Und dann ähm, merkt man auf einmal, wow guck mal, der kann total die coolen Sachen machen, wenn man den mal von alleine lässt, die er vielleicht vorher in den eigenen vier Wänden gar nicht machen konnte oder gar nicht die Inspiration bekommen hat, auch irgendwie sowas zu tun.
0: Mm. Mm. Ja, ja.
1: Also ich finde, es ist auch als ähm, als Kreativraum immer extrem wichtig, dass man halt, darum sind ja diese verschiedenen Punkte da. Gell? Ich sage immer, wenn jemand ähm, in so einen Hacker-Space reinkommt, ähm, als man die Intention hat, erstmal vorbeizukommen, sich dafür erstmal interessiert, dann wärst du, wenn du den mal rumführst, der wird irgendwas finden, wo er hängen bleibt, also was mhm. ihn interessiert. Mhm. Und ähm, wir haben so ein Thema gehabt, auch mit Frauen, die gesagt haben, naja, das ist ja irgendwie die ganzen Nerds sind nur Männer und irgendwie sind die alle da am am Hacken und Löten und Basteln, das wollen die eigentlich gar nicht, aber interessieren sich schon für die Subkultur und dann ist ja zum Beispiel, das klingt jetzt auch ein bisschen doof, aber diese ganze Geschichte mit diesem Strecken gekommen, ja, wo sie sagen, komm, das ist so vielleicht mein erster Einstieg ja, und dann festgestellt haben, oh, wenn ich jetzt diese Maschine modifiziere mit dem Arduino ja, oder der Erweiterung hinzufüge, dann ist das auch, auf einmal löte ich dann auf einmal auch und interessiere mich dafür oder ich möchte es lernen und so nutzt man vielleicht auch solche ja. Sachen als Enabler, ja, auch, ja. auch von der anderen Seite, wo man sagt, pf, keine Ahnung, ich bin doch kein, ich bin doch jetzt irgendwie nicht kein Stricker oder möchte doch jetzt irgendwie mhm. nichts bedrucken, sondern ich möchte irgendwie nur coole Sachen hier hacken und dann entstehen ja auch solche Sachen, wo sagt, okay, der eine braucht irgendwie vielleicht ein Modul oder eine Schnittstelle für irgendein Gerät und anderes sagt oh sowas kann ich machen aber ja, ja, ich habe mit dem Gerät nichts zu tun oder ja. interessiere mich dafür eigentlich gar nicht so und ja. dann kommt man genau zu diese ja. diese Energieeffekte
0: und da entstehen halt extrem tolle Sachen ja sicher ich meine ich hätte doch nie also ich habe jetzt äh, ich mache jetzt so viel mit 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 äh, Spracher äh, so viel Sprachanalyse mit Python ja. wäre überhaupt nicht auf die Idee gekommen das zu tun ohne den Input von vom Hackerspace ja ah, also das ist äh, und das hat ja dann noch das hat ja dann auch so viel, so viele Wellen. Na, also, ich habe das jetzt gemacht, dann hatte ich jetzt eine Doktorandin, die was mit Python gemacht hat und so. Das hat einfach äh, einfach unheimlich. Also sie hat das natürlich unabhängig von mir äh, sich überlegt und dann hat sie aber von mir entsprechend positives Feedback gemacht, weil ich äh, bekommen, weil ich das ja auch machen wollte. Und äh, das ist einfach äh, unglaublich, was einfach aus so einem Hackerspace entsteht. Und und wenn man ganz ehrlich ist, das hatte ich neulich mal mit Tim besprochen. Äh, wenn man bedenkt, na, da saßen wir alle mal im CCCB zusammen, was sich daraus alles entwickelt hat, allein ja. die ganze Podcast-Szene. Klar. Ich habe ja darüber auch auch geblockt, dass, dass irgendwie eines Tages 2005 eben Tim dann kam und über Podcasts gesprochen hat, im Berliner Club, so ganz spontan. Und ja, so ging das los und jetzt sitzen wir hier im Podcast. Also, genau. Das ist ja alles irgendwo mal aus so einer Art Hackerspace, bevor man das Hackerspace genannt hat, entstanden. Genau,
2: mhm.
0: ich finde auch, das ist immer ganz schön, weil
1: so ein Hackerspace führt auch ähm, Leute zusammen die dann auch Dinge tun, die vielleicht nicht in diesem Hackerspace, getu also nicht, also dieser Hackerspace keine Möglichkeiten zum dafür bietet. Gell? Mhm. Also wie wir jetzt auch. Wir haben uns auch über den Club sozusagen kennengelernt und hätten jetzt ja. gesagt, okay, jetzt so ein Podcast-Studio in einem Club, also jetzt im CCCB aufzubauen, wäre jetzt schwierig gewesen. Gell? Ja. Weil einfach die Räumlichkeiten nicht ja. dafür da sind. Genau. Und darum ist halt sozusagen daraus jetzt einfach die, ja eine Erweiterung, sage ich einfach mal, passiert. wo man sagt, okay, ähm, im Chor sind wir irgendwie alle CCC und Ökosystem, aber mhm. ähm, in unserem, sag ich mal, in unserer Subkultur also des Podcastens haben wir uns halt dann irgendwo mit dem Podcastraum halt äh, zusammengetan. Gell? Mhm. Und jetzt mal einfach mal so jetzt in den Raum gesponnen, so entstehen ja auch wieder andere Projekte, Dinge und Räumlichkeiten. Mhm, mhm. Vielleicht stellen wir irgendwann fest, dass wir nicht mehr zu zwei, sondern zu sechs hier sitzen und sagen, mhm. wir brauchen noch zwei Räume dazu. Mhm. Und auf allem haben wir so eine Art
0: Podcast Hackerspace hier. Gell? Ja, ja mit das ist ein thematischer ja Schwerpunkt. Genau. genau. Darauf wollte ich auch noch kommen. Das ist jetzt eine gute Überleitung. Ähm also erstmal nochmal ein Hinweis auf den, auf meinen Blog, also ma-online.de, da habe ich tatsächlich am 1. November 2005 gebloggt über Podcasts. Ich habe das äh, bewusst mit T geschrieben, weil ich so das Wort zuerst äh, wahrgenommen ja. hatte. Das ich, steht auch in dem Artikel. Äh, und das führt dazu, dass ich bis heute Zugriffe von Google auf meinen Blog habe, weil Leute nach Podcasts mit T suchen. Ja, <lacht> das ist schon ganz praktisch. Ähm, naja, wie auch immer. Äh, ja, also, enabling ist halt so, genau. ein, so ein Aspekt, der, der halt eine ganz große Rolle spielt. Und eben, äh, wir haben allgemeine Hackerspaces, da haben wir jetzt schon zwei genannt, Raumzeitlabor, Backspace, gut, wir haben auch C-Base genannt, und Chaos Computer Club Berlin. Ähm, haben wir uns weniger jetzt damit beschäftigt mit den beiden, können wir auch noch vielleicht einiges dazu sagen, aber das Interessante ist eben, dass es inzwischen auch so ähm, ja, The Themen, äh, also themenspezifische Hackerspaces gibt. genau Also einer wäre zum Beispiel unser Frohn und Rom. Mhm. Mhm. Also ich würde schon sagen, das ist ein themenspezifischer Hackerspace, auch wenn ja. wir jetzt nicht so viele Leute hier sind, aber ähm, ja, es ermöglicht auch Dinge und es ermöglicht möglich auch neue Dinge. Wir ja, haben sich auch schon andere Leute getroffen als nur wir. Genau. Also das ist schon äh, schon auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Und äh, dann gibt es natürlich auch äh, noch spezifisch oder was heißt noch spezifischer? Das ist ja schon sehr spezifisch. Aber zum Beispiel das Afra. Genau. Oder die Afra, glaube ich. Ähm, die ist ja nun, da gibt es ja nun ganz klare Themenschwerpunkte. Also Afra macht vor allen Dingen ja so Vintage Computing und so. Genau. haben ja auch das Vintage Computing Festival ähm, organisiert. Ähm, also irgendwie, um das kurz zu erklären, mhm. Vintage Computing, da geht es um die Nutzung von äh, alter Hardware. Genau, alten Computer, ja. Ja, alte, alte Computer, genau. Und mhm. äh, damit ist natürlich auch. Ja, eine ganz spezifische Thematik angesprochen. Gut, es ist jetzt falsch zu sagen, dass die Afra, die Abteilung für die Redundanzabteilung, mhm. nur vintage Computing macht, aber das ist ein thematischer Schwerpunkt. Ja. Also die machen zum Beispiel auch zum Beispiel CB-Funk, da hatten sie so einen CB-Funk-Kurs, mhm. wo ich auch fast hingegangen wäre. Das ging dann aber zeitlich doch nicht so gut. Ähm, wo die schon einen günstigen Termin für mich hatten ähm, und äh, ja, also äh, das ist dann schon thematisch ein bisschen eingegrenzt.
1: Ja, es gibt ja auch Hackerspaces, die sich zum Beispiel jetzt mit, äh, mit Elektrofizieren von Fahrrädern beschäftigen, mhm. auch hier
0: in Berlin, was ja. ja auch so ein, Themenschwer auch ein Themenschwerpunkt. von der äh, Raumfahr Raumfahrtagentur. Ja. Genau. Dann gibt es ja zum Beispiel auch ähm, das 3D-Headquarter
1: in Berlin. Da genau was sich halt rund um 3D-Druck, 3D-Scannen halt ähm, beschäftigt. Dann gibt es auch, ähm, ich glaube, noch eine Audiofabrik in oder sowas, ich man mal gucken, was heißt das Ding. Audio Lab Berlin, genau. Mhm. Was halt so mit Audioproduktion ähm, einfach äh, ja, das, das praktisch ja themen Schwerpunkt ist. Mhm. Ähm, also die machen halt auch so Synthesizer-Zeug und ähm, sind halt, treffen sich halt so auch viele Musiker. Ähm, mhm. Das ist also, ja, das geht halt auch, das driftet auch in verschiedene Richtungen ab. Es ist halt alles ein Hacker ein Hackerspace in, in, in dem klassischen Sinne, äh, weil halt da irgendwas kreativ mit 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 Dingen umgegangen wird. Aber es muss nicht immer der Schwerpunkt auf Computer und Technik sein, sondern wie wir jetzt hier sehen,
0: auch an ja, kann auch der Themenschwerpunkt ein ganz anderer sein.
2: Mhm.
0: Ja, da du noch das Thema Frauen vorhin erwähnt hast, ich glaube, das ist hat sich auch schon sehr verändert. Also im Rahmen Zeitlabor sind relativ ja. viele Frauen unterwegs. Und Ich glaube auch in Bamberg, also bei den Aktiven, ich sagen auf jeden Fall, würde ich sogar sagen Viertelfrauen. Mhm. und insgesamt das kann ich jetzt nicht so abschätzen. Es sind vielleicht ein paar weniger und Fünftel Frauen, vielleicht, weiß ich nicht. Aber es sind eben schon auch, na, das hat sich sehr gewandelt. Also wenn ich noch denke, so an die Anfangszeiten hier in der Seabase oder, oder nee doch, in der Seabase war es schon anders. Bei unserem Wikipedia-Stammtisch. Ja. Wikipedia-Stammtisch war Stimmt. sogar fra teilweise Frauenüberschuss. Ja. Ähm, während, wenn man dann in der Member-Area war, das dann mhm. deutlich abgenommen hat. Und damals war im CCCB ähm, man vielleicht zwei Frauen und das ist inzwischen auch ganz anders. Ja, zum Glück. Also das hat sich doch sehr positiv gewandelt. Das liegt vielleicht auch daran, dass man eben die Aktivitäten ein bisschen diversifiziert hat. Genau. Dass es halt diese Wikipedia-Community auch gab, äh, schon Anfang äh, des äh, neuen Jahrtausends und das hat dann doch dazu geführt, dass also mehr äh, Frauen da auch unterwegs sind.
1: Ja, also auch finde ich auch, weil die Themen, wie gesagt, breiter geworden sind. Ich denke, für viele Frauen, die halt jetzt nicht so technisch begeistert sind, ist so der der Zugang zu so einem Hackerspace erstmal so im, immer mit Fokus. Ist es ist irgendwie immer was mit Technik. Aber ich denke, erst hm. beim zweiten und dritten Mal hingucken ähm, entdeckt man auch, dass es nicht nur Technikfokus ist, obwohl natürlich in erster Linie das gemacht wird, gell? ganz
0: klar. Ja, ja, ja. Ja, in äh, in Berlin gab es ja auch mal tatsächlich äh, so, ein, so eine Aktion, da sollte ja ein Kultur-Hackerspace gegründet werden. Mhm. Und dann ist das aber, glaube ich, nicht wirklich, das äh, dann nicht wirklich stattgefunden am Ende. Aber es gab da mal so einen Aufruf.
1: Okay, das ist dann.
0: Eher für Art and Beauty oder Kultur. Art and Beauty. Naja ja. gut, Art and Beauty ist natürlich auch ein Aspekt von, von Hackerspaces. Kann man auch sehr schön sehen. Also bei meinem ersten Hackerspaces-Vortrag habe ich zum Beispiel ein Foto gezeigt aus dem aus dem NYC Resistor. Mhm. Resistor, ja. Also dem Hackerspace in New York. Ja. Also einem Hackerspace in New York. Mhm. Also dem wichtigsten, also jedenfalls der, der so ein bisschen auch äh, dieses deutsche Element der Hackerspaces aufgenommen hat. Mhm. Ähm, da hängt danach zum Beispiel ein Clubmate-Plakat rum. Ähm, Nur echt mit Clubmate-Plakat, ja. Das, das, das ist auch nochmal ein interessanter Punkt, die, die, der deutsche Sprachraum und die Hackerspaces. Also ähm, ja, und, und da gibt es halt un, auf dem Bild unheimlich viele Art and Beauty zu sehen. Mhm. Also das ist, äh, ist schon ein ganz wichtiger Aspekt. Ähm, ja, also natürlich ist die Idee der Hackerspaces nicht unbedingt ursprünglich aus Deutschland. Also ich habe ja über die Geschichte der Hackerspaces auch so diesen Vortrag gehalten. Ja. Also sicherlich so die die die, die Urmutter der Hackerspaces ist sicherlich der... Model Rail genau. Road Club beim MIT okay, ja. gewesen. Ähm, aber also hin zu den modernen Hackerspaces hat, glaube ich, Deutschland schon eine wichtige Rolle gespielt. Das,
1: das sehe ich auch so. Ich glaube, dass ähm, dieser, ähm, beim MIT dieser, dieser Start war sozusagen ein themenbezogener Raum. Das, hm. glaube ich, ist bei uns in Deutschland andersrum gewesen. Bei uns ja. hat sich erst, sage ich mal, dieser diese Räumlichkeiten erstmal für Allgemeinaktivitäten gemacht und mhm. dann sich themenbezogen sozusagen abgegliedert. Ja, und ja, in den USA ist es genau mhm. andersrum gewesen. Genau. genau für eine Thematik das ist sozusagen. Ein Aspekt. ja Aspekt. Ja. Und ähm, ich glaube, dieser Hackerspace. Kultur kommt natürlich auch sehr stark geprägt durch ähm, den Chaos Computer Club, also durch mhm. die ganzen Vereine, die halt irgendwelche Räumlichkeiten hatten und dann diese Räumlichkeiten nicht als klassische Vereinsräume, wo halt irgendwie, keine Ahnung, Tisch und Stühle drin sitzen, um halt mhm. irgendwelche Vereinsthemen zu machen, sich entwickelt haben in Bereiche, wo halt einfach noch mehr gemacht wird. Und aus diesen Mehrbereichen ist dann, glaube ich, sozusagen dieser Hackerspace entstanden. Mhm mit den halt, den erst, den allgemeinen Themenschwerpunkten, also erstmal, wie gesagt, einen Raum zu schaffen für, auch für andere Dinge. Und dann, wie gesagt, dann erst später sozusagen die, Spezi die Spezialisierung mhm. in verschiedene, ähm, ja, Sub-Hackerspaces, ne? ja, einfach ein, mal.
0: ein interessanter Aspekt. Also ich glaube, dass bei den Hackerspaces natürlich auch Berlin eine besondere Rolle gespielt hat. Ja. Also die Seabase. der immer so als Vorbild. Und es lag natürlich auch die Entstehung der Seabase und dann auch der anderen Hackerspaces. Am Anfang lag natürlich auch an der günstigen Immobiliensituation in Berlin. Definitiv. Und äh, dass dann hier viele Leute hergekommen sind, die eben auch was Neues machen wollten. Ja. Und das hat natürlich dann ausgestrahlt international. Mhm. Sodass man dann wieder so ein Modell hatte an dem man sich orientieren konnte für Hackerspaces überall in der Welt.
1: Man hat ja gesehen, dass auch anfangs in die C-base ja viele Leute gekommen sind und gucken, wie wir das gemacht und dann mhm. diese Idee auch mitzunehmen und in anderen Städten, ja. Ländern einfach dann zu verbreiten. Also da haben wir, glaube ich, oder hat die C-base da auch ganz gute Arbeit geleistet, um einfach zu missionieren und zu sagen, pass mhm. auf, hier gibt es sowas und das könnt ihr auch, weil es ist nicht schwierig, sowas zu mhm. tun. Ne? Genau. Und dann halt auch diese Kultur dieses hacker Hackerspaces dann ähm, in die Welt rauszubringen natürlich auch mit dem Vorteil dass sie sich dann auch so geöffnet haben zu sagen okay natürlich den mhm. Leuten die vorbeikommen wir zeigen euch was wir hier machen mhm. wie wir es machen genau das einfach dann wie gesagt dass die es einfach mitnehmen können und äh, ja
0: auch das selbst hinzubekommen hin mhm. genau na sicherlich ich meine, die hacker camps und der Kongress und so also der CCC hat da sicherlich einen großen Anteil denke ich auch das kann man nicht anders sagen und ich glaube das ist auch ich meine, warum ist der CCC so erfolgreich? Das liegt hier, glaube ich, auch genau an der, ähm, an, an dieser dezentralen Struktur und dass man überall auch direkt mitmachen kann. Ja. Das ist, glaube ich, schon nochmal ein wichtiger Aspekt. Das sehe ich ganz genauso.
1: Ja. Und mhm. vor allem du auch, ähm, der CCC ja auch mit seinen zentralen Veranstaltungen genau diese Leute ja zusammenbringt. Mhm, und und mhm. ähm, Ich will gar nicht äh, wissen, wie viele ähm, Chaos-Treffs oder Hacker-Spaces sich gegründet haben, weil sich die Leute aus der Region das erste Mal auf dem Kongress auf dem genau, Camp getroffen also haben.
0: Genau, im ja auch beim, beim Backspace. Ich habe da zwar die Piratenpartei vorhin so lobend erwähnt, aber ohne den <lacht> Impetus da gemeinsam auf dem Camp irgendwas zu machen und das Camp-Village, was wir dann da hatten, wäre es ja auch nicht so gekommen, wie es gekommen ist. Genau. Ja. Und ich
1: denke, das ist halt eine ganz gute Plattform, wo halt sich Leute treffen mhm. und dann sagen, komm, das können wir auch. Und das Schöne ist ja, da man merkt ja so auch von unseren Mitgliedern, die kriegt mal jemanden einen anderen Job in einer anderen Stadt und dann fährt er sozusagen oder zieht in diese Stadt rein und bringt den Spirit und vielleicht auch schon die Erfahrungen, die er mit einem anderen Hackerspace gemacht hat, einfach auch in diese Stadt mit und dann hilft es auch da vor Ort sozusagen die Kultur da weiter zu fördern und solche Sachen auf die Beine zu stellen. Weil, wie du schon sagst, das, du bist halt immer nach Erlangen gefahren.
0: Ähm, ja, und hast genau. gesagt, komm, es wäre auch schön, wenn es irgendwas hier gäbe. Ja, und es ist einfach viel schöner. Ich meine, ich mein, langfahren ist es auch nicht so. Die, die Entfernungen sind da ja in Franken nicht so groß. Äh, da ist man da ist man relativ schnell, in 20 Minuten mit dem Zug. Aber es ist natürlich schon so, wenn man das praktisch direkt von der Haustür hat, ja. das ist es so viel angenehmer. Ganz genau. Ja, Ja, wir müssten vielleicht noch ein bisschen über die Ausstattung der Hackerspaces äh, sprechen. Wir hatten ja schon gesagt, die haben alle so einen Chat äh, und hier wurde gerade noch im, äh, in unserem Chat, wir machen ja auch auf IRC, äh, wir chatten ja auch auf IRC, da hat äh, Orbit erwähnt, dass es natürlich ein Türsystem gibt. Und Mailinglisten. Und Mailinglisten, ja gut, Mailinglisten müssen wir jetzt nicht besprechen, dass es Mailinglisten gibt. Ähm, das ist jetzt eine ganz neue Tendenz, dass Leute keine Mailinglisten mehr haben wollen. Ähm, aber Mailinglisten ist halt eine abgehangene Technologie. Die ja. gibt es äh, überall. Das ist ein ja sich spezifischer, spaciges. Aber die Türöffner. Ja. Kannst du mal was zu den Türöffnern sagen? Warum ist das so was Besonderes? Ja, das ist halt so ein Problem
1: ist halt, dass das ja so ein Shared Space ist. Und wenn mhm. man da so eine Eingangstür hat, natürlich da jetzt nicht unbedingt jeden einen Schlüssel geben muss und dann wieder einsammeln, dann verliert jemand einen Schlüssel und so weiter. Das ist alles ein relativ, ja, ein großer, komplizierter Overhead, wie man ja sieht, wenn das so ist mit so Schlüsselsystemen in Firmen. Mhm. Und man möchte er sich ja diesen riesen Overhead ja nicht antun und ähm, möchte natürlich auch da flexibler so Räume betreten mhm. und nicht immer Schlüssel dabei haben und hast ihn mal vergessen oder wie auch immer. Ähm, darum haben viele Hackerspaces sozusagen ein elektronisches Schließsystem. Mhm. Erstmal A, weil es eine technische Spielerei ist, ganz cool, weil ja. und zum zweiten, weil es einfach bequemer ist. Man kann sozusagen mit ähm, dem kann auch mit dem Handy oder wie auch immer ähm, oder mit dem Laptop oder mit anderen technischen Geräten, einfach dann die Tür zu diesem Hackerspace öffnen. Mhm. Und das ist halt ganz praktisch, weil du halt dann nicht diesen ganzen Overhead mit Schlüssel hin und her hast, sondern kannst es dann halt relativ elegant mit dem Device lösen, was du eh immer dabei hast.
0: Mhm. Genau. Also das ist schon, schon eine schöne Sache. Da gibt es verschiedene Systeme. Das Bamberger finde ich super gut. Genau. Ich werde das mal verlinken.
1: Um. Das ist natürlich auch mal so ein Stück weit abhängig, wo diese Räumlichkeiten auch sind. Zum Beispiel jetzt im CCC Mannheim haben wir das Problem, wir sind in einem ja, in so einem großen Bürogebäude und da sind zum Beispiel Türen, die von dem ganzen Flur bedient werden. Hm. Das heißt, um bei uns reinzukommen, musst du quasi durch eine Zwischentür gehen und die ist halt für alle Mieter auf dem Flur sozusagen haben die Schlüssel dazu. Das heißt, wenn du jetzt bei uns in den Clubraum rein musst, musst du durch diese Tür durchgehen. Und wenn diese abgeschl abgeschlossen sein sollte, musst du die halt mit dem Schlüssel öffnen. Du kannst jetzt da nicht ein elektronisches Schließsystem dran bauen und den ganzen Leuten, die da rumlaufen, ähm, Zugang geben, weil diese Tür wird halt vom Haus verwaltet. Mhm. Ist also da dürfen wir halt nichts dran machen. Dementsprechend ähm, könnte man natürlich dann auch sagen ähm, ja, die zweite Tür lässt sich halt erst dann elektronisch öffnen, aber ja. gibt halt bei uns dann keinen Sinn. Wiederum andere Hackerspaces, die halt sozusagen ihre Tür selbst kontrollieren können und dürfen. Macht das ganz viel Sinn. Also jetzt gerade hier im Backspace, ihr habt ja sozusagen diese Kneipeneingangstür ja, ähm, mhm. die ehemalige, das ist ja sozusagen eure zentrale Eingang und habt nichts davor, nichts dahinter. Das heißt, da macht es auf jeden Fall sehr, sehr viel Sinn, da ein elektronisches Schließsystem einzubauen, ja. was ja. natürlich auch andere Vorteile hat, wie du weißt, ist der Raum offen, wurde abgeschlossen. Du kannst ja auch eine Warnung zukommen lassen, wenn zum Beispiel jemand vergessen hat, abzuschließen oder sagen, wenn du ähm, den Raum betrittst oder rausgehst, dass auch diverse Aktionen ähm, ausgeführt werden. Keine Ahnung, wenn dann der Raum merkt, du bist jetzt irgendwie der Letzte, der geht, dass er zum Beispiel alle Lichter ausschaltet, dass er, was weiß ich, ähm, ja, mhm. also, was weiß ich abmeldet, dass jetzt der Raum geschlossen ist und so weiter. Da gibt es natürlich auch ganz, ganz viele ähm, Undock-Möglichkeiten an dieses Türsystem, was du halt ja. auch einen ganz großen Komfortgewinn auch dadurch erzielen kannst. Ja. Auf jeden Fall. Das also gerade Thema krassend. Energie ist natürlich ganz wichtig. Gell? Müssen wirklich alle Sachen 24-7 laufen? Oder mhm. wenn keiner da ist, ist es zum Beispiel gar nicht wichtig, dass der Windtheater läuft. Gell?
0: Genau. Und wir haben ja in Bamberg da richtig äh, also Space Control.
1: Also Automatisierung. Ja,
0: Automatisierung. Hausautomatisierung.
1: Das ist natürlich auch so eine schöne Sache, die so, ähm, so ein Hackerspace natürlich auch bietet, um sowas mal auszutesten. Gell? Viele mhm. wollen ja auch sowas für zu Hause haben und dann kann man erstmal sozusagen das Ganze im, im, im Hackerspace erstmal austesten und auch dort entwickeln und dann gucken, okay, wie ist es da so im Alltagsgebrauch und dann zu sagen, hey, vielleicht entstehen da coole Projekte, die ich auch
0: genau. für die Community oder auch für zu Hause nutzen ja, kann. Genau. Und man sieht auch gleich die, die Probleme. Wie ist der Überwachungsaspekt ja. davon und so? Genau. Muss man natürlich auch, das wird einem dann auch mal so richtig bewusst. Ja, man merkt halt, dass da Thema Datenschutz und Datensparsamkeit
1: auch eine relativ große Rolle spielen. Also wie zum Beispiel bei uns, wir erfassen, weil es halt Leute gab, die es nicht wollten. Ähm, nur generell ist der Raum geöffnet ja, nein, nicht wie viele Leute da sind ähm, weil halt gesagt haben, nee auch wenn ich alleine da bin, äh, möchte ich halt trotzdem, dass der Raum geöffnet ist, aber nicht sagen, dass ich nur alleine bin mhm. ja. Hm. Das ist einfach so, waren so Punkte, die man hat gesagt, hat, okay, wie macht man das dann, gell? Hm. Erfasst man dann irgendwie elektronisch oder nicht oder wie auch immer? Dann kommen natürlich auch diese Diskussionen auf und dann überlegt man, okay, was wäre dann eine Lösung, um da halt auch relativ datensparsam so einen Status genau. zu vermelden? Genau. Naja, das sind schon interessante Aspekte. Ja, so Raumtemperaturgeschichten sind ja auch meistens genau. sehr interessant.
0: Gößn alle Fenster zu. Alle Fenster zu, genau, das genau. wird gerne vergessen, da möchte man natürlich erinnert werden ja. und so. Wenn man einer vergisst abzuschließen, muss auch irgendwie automatisch gleich abgeschlossen werden, ja. das wäre auch wichtig. Ja, und so, so Sachen gibt's halt. Das ist halt alles äh, vorgesehen.
1: Ja, So ein Hackerspace ist, glaube ich, auch ähm, relativ interessant für Leute, die halt äh, irgendwie Diebstahl betreiben wollen, weil da steht ja meistens, ähm, Technik, die man sich gemeinsam angeschafft hat, keine Ahnung, so CNC-Fräse, 3D-Drucker, mhm. ist ja teure Geräte. Ja. Oder große genau. Fernseher oder große Monitore. Ähm, dementsprechend möchte man das natürlich auch vor, ja, vor Fremdzugriff sozusagen schützen.
0: Auf jeden Fall. Deshalb, also das will man schon machen, ganz klar. Ja, ähm, wollen wir uns noch einen Hackerspace ansehen? Ja, hast du da so einen speziellen Vorschlag? Ja, ich finde zum Beispiel Freiburg sehr interessant. Ja. Da war ich auch kürzlich. Mhm. Und ähm, ja, äh, der Hackerspace äh, Freiburg, der ist halt identisch mit dem CCC Freiburg. Mhm. Ähm, und also es geht um Freiburg im Breisgau natürlich. Und das Interessante ist schon, wenn man hinkommt, obwohl das vielleicht nicht immer so sein wird, die sind in einer ehemaligen Fußgängerunterführung. Stimmt, ja genau. Und du die, gehst ja. da also zu dem, ich glaube Siegesplatz heißt der, oder, ist ja, oder Siegesdenkmal, da ist irgendwie das Siegesdenkmal, ich weiß gar nicht, wie der Platz heißt. Und dann muss man runtersteigen in die Fußgängerunterführung ja. und da ist dann, da ist dann der Hackerspace. Genau, das ist also das. Ist schon, man muss das schon wissen, wenn man einfach nur die Adresse hat und sucht, wird dann und wahrscheinlich verzweifelt. Genau,
1: dann steht man da oben, ja.
0: Ja, und äh, das ist schon ganz schön. Aber da sieht man auch genau das typische Problem. Weil Das ist ein cooler Raum und da ist auch ein Jugendzentrum und so, aber äh, es ist alles schon sehr beengt. Ja. Also es ist so eine ganz kleine Werkstatt, Da ist eine Tür, die man nochmal extra schließen kann mhm. und davor ist dann so ein äh, Plenumstisch, ja. wo man halt ein Plenum machen kann und äh, ja, gut, wenn dann Vorträge sind, können sie einen anderen Raum nutzen, da im Jugendzentrum, aber ich finde es schon eng und die suchen glaube ich jetzt auch einen, einen neuen Raum, also das typische bei Hackerspace ist die Raumsuche, kaum hat man einen Raum, ist er ja schon wieder zu klein, wenn es gut läuft, dann muss man halt einen neuen ja, und vor allem, man hat ja auch so ein paar auch Ansprüche. Oder? Irgendwie muss es halt
1: ähm, zentral liegen. Gell? Man möchte natürlich nicht irgendwie für Leute, die kein Auto haben, nicht irgendwie am andere Ende der Welt oder der Stadt genau. fahren. Gell? Man möchte natürlich immer irgendwas haben, wo man auch gut hin und zurückkommt, auch zu später Stunde, also infrastrukturmäßig ganz gut angebunden ist hm. ähm, Natürlich auch ähm, so in einem Wohnhaus hat sich gezeigt, so ist er schlecht, ja. weil halt ähm, dann doch die Aktivitäten ähm, meistens so ähm, 24-7 ähm, gehen und das finden halt dann die mhm. die Einwohner im Haus dann nicht so gut. Das genau. heißt, das sind auch so Problematiken, die man halt äh, mhm. dann das außen, man genau, genau. aus dem ähm, Herzen muss. Und dann kommen halt genau die, die Probleme am Anfang, wie du schon sagst, kann man sich das gerade so leisten mit seinen fünf, sechs, sieben, zehn Leuten und dann wächst es so stark und dann hat man vielleicht auch Räumlichkeiten angemietet, die gar keine Expansionsfläche bieten. Hm. Ja, das heißt, dann muss man den ganzen Space umziehen und das ist meistens ein relativ großer Aufwand. Hm. Das heißt, du musst irgendwie alles abbauen, in den neuen Space die ganze neue Technik wieder einbauen und so weiter und so fort.
0: Hm. Das heißt, oh, das kann auch eine Herausforderung sein. Ja. Also das ist, denke, ist ja nicht nur finanziell eine ja, Herausforderung. Das ist ist halt
1: Ja, es hat immer ein relativ großer Aufwand und ähm, klar, aber irgendwann muss man halt auf diesen diesen Schritt gehen, weil natürlich, wenn auch dann irgendwie kein Platz mehr ist, dann kommen auch keine neuen Leute, die kommen halt irgendwie dann zwei, drei Mal und sagen, ey, es ist so gerammelt voll, die kannst nicht mehr richtig atmen oder irgendwie irgendwas sehen und dann ähm, hatten auch teilweise die Problematik, dass man sich dann sozusagen die Zukunft damit auch verbaut, dass dann eher Leute dann gefrustet sind und sagen, oh nee, ich gehe dann immer hin, weil es ist halt irgendwie jedes Mal viel zu voll und ich kann mich da gar nicht ja. vernünftig unterhalten. Genau. Naja. Und ähm, da hat man auch teilweise an Leute dann halt durch verliert. Und darum ist, glaube ich, so eine gesunde Expansion immer ganz ja. ganz wichtig, weil die Kultur wird tendenziell größer und die Vielfalt in so Hackerspaces wird auch tendenziell immer größer. Also wie gesagt, ich glaube vor fünf Jahren hat noch
0: keiner über Steckmaschinen äh, gesprochen
1: oder über 3D-Drucker. Genau.
0: Heutzutage ist es eigentlich 3D fast 3D-Drucker sind fast überall. Ich genau. wollte das gerade noch zu, zu äh, Freiburg sagen. Also hat Freiburg hat natürlich auch verschiedene Dinge, die man immer wieder findet, zum Beispiel im Vorträge, äh, Key Signing ja. und so. Und in dieser Werkstatt, von der ich vorhin sprach, steht natürlich auch ein Nedo kann. Mhm. Also irgendwie ist das auch jetzt schon Standardausstattung. Ja. Also man hat auch immer so ein bei bei Hackerspaces dann so ein Blick in die Zukunft. Mhm. Was wird alles nochmal? What is the next big thing? Genau. Und das äh, hatte ich ja vorhin schon mit dem Podcast angedeutet. Mhm. Und eben 3D-Druck ist eben auch the next big thing. Ich
1: glaube, es ist auch, man merkt auch so die Evolution, wie das dann praktisch ähm, so reintropft. Erstmal hat man halt im Hackerspace sich gemeinsam, also mit auch gemeinsamen finanziellen Mitteln, sich so ein Gerät zugelegt oder, ge oder gebaut. Gell? Zu dem Zeitpunkt gab es ja noch vielleicht noch gar keine Geräte, die man einfach so out of the shell kaufen konnte. Und mittlerweile hat man dann gesagt, okay, es ist, mittlerweile ist es jetzt irgendwie massentauglich gell? und jetzt ist es also in den Hackerspaces drin und mittlerweile auch bei vielen Nerds einfach auf dem heimischen Schreibtisch gell? steht so ein 3D-Drucker, genau. weil sich das sozusagen jetzt, äh, ist einfach so normal geworden, dass man halt einfach jetzt so ein Ding auch zu Hause betreibt. Ähm, so genauso ist es halt mit diesen ganzen CNC-Fräsen und so weiter. Ja? Das war, hat alles sehr, sehr viel Geld gekostet. Also die, ganz, die ganzen Industriegeschichten waren halt so extrem teuer. Dann haben sich ein paar kluge Hacker einfach mal zusammengetan und gesagt, komm, das können wir irgendwie nachbauen, in kleiner, besser, schneller, schöner. Und dann hat man halt auch in so Hackerspaces das genutzt, um einfach sowas auszuprobieren zu bauen. Ja, dann ist es irgendwie verbessert worden, optimiert worden. Dann stand es halt in diesen Hackerspaces drin und mittlerweile sagen Leute, naja, wenn das Ding hier steht und nicht so teuer ist, kann ich mir auch eins für zu Hause eins bauen. Ja, und mhm. kann so meinen täglich mir da vielleicht damit sogar abdecken. Ja Und dann sieht man halt so so Dinge, wie du schon sagst, Hausautomatisierung, wenn du dir so viele Sachen ähm, anguckst, was es so auf dem Markt gibt, äh, ist ähm, ja vieles vielleicht was sehr interessant ist, aber man sieht halt wie, wie das, was der Potenzial in diesen Sachen drinsteckt, in so einem Hackerspace. Ja. Weil dann viel, viel mehr Leute einfach auch drauf ähm, damit rumspielen und damit mhm. Dinge tun. Und dann sieht man auch ganz schnell, was so die Vorteile, Nachteile, Probleme dieser Geräte sind. Also man hat da natürlich eine viel, viel größere kritische Masse, die sich auch sowas anguckt.
0: Ja, ganz genau. Das ist in der Tat, äh, ja, also das, man, man sieht eben, das ist wieder dieser Enabling-Effekt. Genau den es äh, den es gibt also das ist schon auf jeden Fall ein ganz wichtiger Stream ist gerade weg sagst du ja nee ist schon wieder da, ist schon wieder also da okay. war ich weiß nicht ich vermute das war die Telekom Trennung ah disconnect äh, ja. es war ich konnte das hier auch sehen ja also das sagte habe ich sofort bin ja aufs so Nicecast gegangen und dann zählte er hoch äh, Login failed. ja und nach drei Sekunden war Login da. wieder da ah, okay ja. also vermutlich war das die Telekom Trennung also das sind halt so Dinge die passieren ja Tut mir leid, für die Hörer im Stream, die müssen natürlich dann fünf Minuten warten, bis wieder alles Server gesynkt sind. Aber gut, die Hörer, die es nicht als äh, die nicht als Stream hören, werden ja jetzt nur unser Gerede darüber genau. haben. Gut, also wir, wir hatten äh, CC Freiburg äh, erwähnt, also klein, aber fein und auch ja. ganz weit weg. Und da sind wir auch fast in der Schweiz. Genau. Äh, da gibt es natürlich auch Hackerspaces in Basel. Ähm, da war ich allerdings nie, deshalb kann ich da wenig dazu sagen. Ich war auch nicht da. Äh, gehen wir mal nach Österreich. Österreich. Da gibt es ja nun auch einen ganz berühmten ja. Ja. Der Rathausstraße, ja, der Rathausstraße. Ich war das MetaLab.
1: Genau, ich war zwar nicht da. Warst du nicht da? Nee. Oh. Es lag ja immer daran, dass ähm, alle Vorstandssitzungen, die in der Schweiz, äh, in, in Österreich stattfinden, wohl immer abgelegt wurden. Ja. Genau. hätte <lacht> ich gesagt, wäre es eine gute Sache gewesen.
0: Ja, da müssen wir mal hin, also wir müssen mal einen Ausflug nach Österreich machen äh, und auch ins, äh, also dahin, also kann man ja auch mal in kleineren Rahmen machen, äh, also das MetaLab. Das habe ich auch sozusagen von Anfang an erlebt, denn das MetaLab äh, hatte ja die erste, also in der in dem Moment, wo man da eingezogen ist, hatte man auch gleich schon der nächste Hack mhm. am Bein, nämlich äh, das am äh, ähm, in den Easter Hack, oh, wann war das? Oh, jetzt habe ich das schon wieder völlig 2000 und sagst du gleich Easter Hack in Wien war 2006. 2006 genau, ja. Und äh, da waren wir alle, da bin ich noch äh, zur falschen Location gegangen, <lacht> weil weil das eigentlich woanders sein sollte mhm. und dann sind sie da gerade eingezogen und dann in der richtigen Location da hatten wir auch gleich gefallen, also direkt beim Rathaus um die Ecke, am Wiener Rathaus, also auch in der Nähe des Burgtheaters und so. Also super zentral wirklich super, also zentral super zentral. Zentraler geht gar nicht mehr. Ja. Und ähm, ja, das, das äh, ist wirklich etwas, was sich lohnt, der Besuch im MetaLab, auch ein großer ja, Raum, sein. so im Keller. Mhm. Wo es dann noch hinten so einen Sonderraum gibt, wo man sich auch noch mal gemütlich hinsetzen kann. Es gibt auch vorne da ein bisschen Raucherbereich, ich weiß nicht, ob der noch da ist. Und dann eben der große Hauptraum und dann noch so eine kleine Bar und so, also wirklich auch ziemlich ziemlich nett.
1: Das stimmt, ja, das ist ähm,
0: ja. ja auch schon
1: viele Leute aus dem MetaLab, die auch im CCC sehr aktiv sind, Ja. Ähm, ja. aber halt sagen, das ist halt, wir sind halt eher diese Hackerspace-Kultur als jetzt ähm, hm. CCC-Arbeit.
0: Da ja immer so ein bisschen, also ich finde ja, ich finde ja, man sollte sich auch schon ein bisschen zum CCC bekennen, ähm, also wir die MetaLab-Leute nicht kritisieren, aber also unpolitische Hackerspaces kann es eigentlich gar nicht geben. Das ist, das wird dann immer gleich verdächtig. Mhm. Ja. Also wenn, äh, äh, dann haben die vielleicht eine, eine Agenda, die nicht so schön ist. Ähm, aber äh, wie gesagt, MetaLab ist vielleicht nochmal eine besondere Position und im Grunde, äh, auch wenn es offiziell nicht so ist, aber äh, der CCC manifestiert sich in natürlich im MetaLab. Ja klar. klar. Ja, da habe ich mir so eine interessante Einrichtung entdeckt im Internet, als ich da war. Ich äh, saß kaum, mhm. die hatte ich später hingekommen, weil ich bei einer Tagung in Wien war, und ich saß kaum, aber gab es Alarm und alles wurde in dunkles Licht gehüllt, mhm. denn es äh, musste geputzt und aufgeräumt werden. Also irgendwie um 23 Uhr war plötzlich Putzen und Aufräumen angesagt, zehn Minuten lang. Okay. Und alle mussten mit, sollten mit anfassen. Mhm. Und da habe ich dann auch Müll weggebracht und so. Mhm. Das ist eine ganz gute Sache, weil dann auch wirklich mal ein bisschen was geschieht. Ja, das stimmt. Denn ja. sonst hat ja niemand Zeit.
1: Ja, genau. Und so hat dann zu dem Zeitpunkt jeder jederzeit. Mhm. Das ist schön.
0: Ja. Genau, also das ist schon wirklich eine tolle Einrichtung. Und wie gesagt, man kann da eben auch gleich Veranstaltungen durchführen. Ja. Sogar das Easter Hack. Und das Easter Hack ist inzwischen auch so groß, dass man das nicht alleine ins MetaLab rein bekäme. Ja. Aber es gibt ja die Möglichkeit, das zu kombinieren mit anderen Räumlichkeiten, die vielleicht in der Nähe sind. Genau. Also weiß nicht, ob das das Rathaus in Frage käme. aber äh, Es gibt da bestimmt auch Möglichkeiten. Die können auch sicherlich nochmal ein Easter Hack ausführen. Weil Easter Hack ist ja eine, eine Veranstaltung vom äh, CCC genau. und von daher äh, sieht man ja die Nähe zum CCC auch. Ja, es ähm, führt uns eigentlich gleich zu einem anderen, äh, zu einem äh, zu einer anderen Location, äh, wo auch ein Easter Hack durchgeführt wurde, nämlich äh, das Checkspace ja, oder Check oder der Checkspace genau. ähm, Ja, sagst du mal was dazu? Ich suche ja, dir mal den Link raus.
1: Ja, der Check ist ein Hackerspace, ähm, ja, auch glaube ich aus der CCC, aus, also von der CCC-Fraktion gegründet in Stuttgart. Und ähm, die haben auch da eine, ja, eine Lokation, die relativ groß ist. Um, grad offen, ich ist so. gerade offen. Ist gerade
0: offen, genau, richtig. Das sind eben die, wo, wo immer was los ist. Das ist genau. Ja, zu denen, die wo immer was los ist. Aber Stuttgart ist natürlich auch entsprechend groß. Genau. Und da ist natürlich auch was los, klar.
1: Und da die haben jetzt gerade die Tage ein, ein neues Storage-System bekommen. Ich weiß nicht, woher sie es bekommen haben. So ein riesengroßes Storage-Array. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie viel Strom das denn fressen wird. Ähm, und wo sie es denn überhaupt einbauen wollen. Aber... Ähm, ja, die sind da relativ auch aktiv an der Infrastrukturgestaltung ihres mhm. Hackerspaces. Die kochen die auch, die basteln viel, die haben einen geilen Lasercutter, die haben einen Podcastraum, also so ein kleines Büro, wo man halt Podcasten kann, wo audio Equipment dran ist. Die haben auch ein Elektroniklabor, die machen auch viel Art and Beauty, die kochen, also so alle typischen Aktivitäten, die Stricken, ähm, die halt so ein Hackerspace eigentlich heutzutage hat. Die haben grob Werkzeug, die haben Feinwerkzeug, ähm, ja, den typischen Getränkeautomaten und Getränkeversorgung mit typischer Browser, was man halt so in so einem Hackerspace haben möchte. Ähm, ja, die sind auch relativ offen für andere Projekte und ähm, Sachen, die halt irgendwie interessant und mit Technik sind. Oder auch technikfrei sind, auch viel Art und Beauty. Ähm, genau. Die machen da also wirklich sehr, sehr viel. Ich weiß nicht, wie viele Mitglieder sie haben und wie groß sie sind. Also
0: die Räumlichkeiten sind riesig Sicher, und ich glaube, genau. sie haben auch viele Mitglieder. Sie sind meines Erachtens nicht so ganz zentral, obwohl sie ziemlich genau neben einem dieser großen Löcher sind, die zu Stuttgart 21, 21 gehören. Genau. Ja, ja. Und zwar das Loch, wo man die, die Bagger rein und raus ja, bringt. Ja. Aber es liegt nicht so zentral. Äh, aber Stuttgart ist natürlich auch von ja, der Preisstruktur sehr, sehr teuer. Ja, ja, ja.
1: Und darum muss man natürlich auch gucken, was man dann so sich leisten kann. und Es ist aber gut angeboten, weil mhm. es für, ähm, es für jo, ja. öffentliche Verkehrsmittel führen mhm. halt drin. Man kann auch da sehr gut parken.
0: Mhm. Ähm, daher ist es und man hat einen wunderschönen Blick auf den Württemberg. Der Württemberg ist nämlich ein Berg in der Nähe von Stuttgart.
2: Mhm.
0: Wenn so ein kleines Mausoleum drauf ist, wo <lacht> Wein angebaut wird. Mhm. Und das ist sozusagen der Berg, der dem Land den Namen gegeben genau. hat. Ja. ja, Also es lohnt sich da auf jeden Fall auch einen Besuch. Und die haben ja auch ein Easter Egg ausgerichtet. Richtig. In so einer Location, die direkt gegenüber war. Genau, war sehr lustig. Und dann konnte man noch teilweise den Checkspace nutzen. Mitnutzen. Das war eine, fand ich ja, War ein ganz gutes Konzept. Bisschen wenig Internet, aber, ja, naja.
1: Das können, machen die in Zukunft besser.
0: Ja, hätte man besser machen können, ja. Durch, wenn man vorher mal beim CCC angeklopft hätte. <lacht> naja, gut, kriegen wir das nächste Mal hin. So. Orbit im Chat meint, Bierbraun sei trendig im Moment. Okay, weiß ich nicht. Habe ich jetzt auch also nicht so erlebt. In Bamberg gibt es äh, viele Brauereien direkt in der unmittelbaren Nachbarschaft mhm. des äh, Backspace und dann ist das natürlich eh kein Problem, sich mit Bier zu versorgen. Ähm, aber sicher Bier brauen. Uh, ist natürlich auch uh, so eine Sache, wo man sich reinfuchsen kann als Hacker. Ja, Food Hacking halt so. Der ja, Food Hacking, genau. Das hatten wir ja schon erwähnt. Dann wird hier hingewiesen auf die GPN, die Gulasch-Programmiernacht. In Karlsruhe. In Karlsruhe. Nächstes also Wochenende. Können wir auch aufgreifen, wenn wir es heute schaffen, das jetzt gleich zu veröffentlichen. Dann äh, hätten wir, natürlich kann man auf die GPN sehr gut hinweisen. Ähm, also am. Ähm, Nächsten Wochenende hast du die genauen Daten? Ja, die habe ich natürlich da. Mal gucken. Ähm, hier im Kalender drin. Also, das ist.
1: Also, die Entropia, sozusagen der
0: CCC Karlsruhe, macht ja, die Gulasch... Ich war. Also, ich kann echt nichts. Also, ich war oft in Karlsruhe ja. bei der GPN eben. Ja. Da war ich mehrfach. Ja. Und hat mir immer gut gefallen. Äh, auch wenn ich jetzt nicht äh, sagen muss, dass das Essen immer so toll war. Ja. <lacht> Meistens war das Gulasch alle und ich hatte Hunger. Mhm. Äh, aber inzwischen habe ich auch die Lokale in der Nähe des Veranstaltungsortes entdeckt. 4. Juni bis 7. Juni, genau. genau
1: Donnerstag, ähm,
0: Donnerstag bis, bis äh, weil, nämlich Sonntag in war Baden, in manchen Bundesländern nein, genau. am Donnerstag.
1: Ist ja Happy Kadaver,
0: also Genau. Das, äh, Feiertag. Und äh, das ist natürlich ganz praktisch. Und da kann man natürlich dann auch zu so Gulasch Programmiernacht fahren.
1: Genau, und das ist auch im ZKM, also Zentrum für Kunst und Medientechnologie in Karlsruhe. Ist eine tolle Location, da machen die es schon zum, keine Ahnung, zum Mal im ZKM. Ist eine super klasse, workshop-lastige Chaos-Veranstaltung, sehr familiell. Und es gibt halt Gulasch, vegetarisch mhm. und mit Fleisch. Und das ist halt sozusagen eine
0: sehr... Gute Veranstaltung. Also, eigentlich ist die ganze Sache gelogen. <lacht> äh, also die GPN, die Gulasch-Programmiernacht. Äh, da gibt es möglicherweise Gulasch, Gulasch aber äh, da <lacht> muss man großes Glück haben. Ich habe meistens, also entweder ich wollte mich nicht an die Schlange anstellen mhm. und war es Gulasch aus. Also ich habe die letzten Jahre keinen Gulasch bekommen. Mhm. So, ich war da, habe aber nicht programmiert. Mhm. Also auch das Programmieren <lacht> ist gelogen. Und äh, Nacht <lacht> ist zumindest eine Untertreibung, denn das ganze Ding dauert von Donnerstag bis Sonntag. Ja, genau. Also, das ist ein Fnord sozusagen. Ein Fnord, genau. Also, das ist schon eine Irreführung auf jeden Fall. Äh, ja, Fnord nennt man das. Ich, das muss man natürlich jetzt verlinken, weil also nicht jeder weiß, was ein Fnord ist. Oder kannst du das kurz erklären?
1: Ein Fnord, ähm, was soll ich, wie kann ich ein Fnord erklären? Ein Fnord ja. ist, das ist nicht einfach zu erklären. Ähm, bei mir hat mal jemand gesagt, dass, dass ähm, ein Fnord ist das Klatschen mit einer Hand und ohne Schall.
0: Ja, ah, da das ist hat immer jemand
1: da. was gesagt, weil das wäre eine gute Erklärung. Aber ich glaube, das ist, das ist eine
0: Erklärung durch Beispiel.
1: Ja, weil das kann man, glaube ich, ähm,
0: ja. Aber es ist auf jeden Fall ein Paradoxon.
1: Es ist eine Fiktivität. Fnort,
0: das, das Klatschen mit einer Hand ist äh, ein Fnord. ja. Genau. Ja, also ich habe den Artikel verlinkt und da können sich die Leute selber informieren. Ja, also Entropia, eben auch Chaos und auch so eine Art Hackerspace, obwohl ich da nicht war. Ja, ist ein definitiv ein Hackerspace, ja. Und ähm, gibt es aber auch schon sehr lange, also auch länger, als das Wort, als das Wort Hackerspace so geläufig ist. Ja, definitiv. Denke ich mal. Ja, welchen Hackerspace muss wir uns noch angucken? welchen
1: kennen wir noch gemeinsam vielleicht noch einen jungen Hackerspace Warst du schon im Netz 39 in Magdeburg
0: nee war ich noch nicht okay ja, kenne ich zwar viele Leute und die ja. haben mich auch mehrfach eingeladen ich habe es aber noch nicht realisieren können ähm, ich war ja schon mal da dann erzähl du also schon ich, glaub, ich schon
1: viermal einmal als wir wirklich gerade den den Raum sozusagen bekommen haben dann zwischendrin Was
0: äh, den Netz 39
1: ähm, also Netz 39 ist also 39 ist die Postleitzahl von Magdeburg Ah, verstehe. Und ähm, darum hat man das, glaube ich, Netz 39 genannt. Ähm, ja, ist halt auch ein Hackerspace, der relativ zentral in Magdeburg gelegen ist. Ähm, ja, hat auch mehrere Räumlichkeiten. Ähm, hat sozusagen, ist hat ein großes Schaufenster. Das war also mal ein Laden, wo man halt ähm, ja, Sachen kaufen
0: konnte. Und ähm, ist halt... Nur man, in Mainz, Wiesbaden. Ja, stimmt, ist auch ein Laden. Also in Wiesbaden ist ja auch ein Laden. genau. Die ehemalige Apotheke, glaube ich, mhm, genau. und das ist ja auch
1: sehr so kommunikativ Tief, nach draußen. Genau, ja. das heißt, dementsprechend hat man auch da Laufkundschaft, die halt dann mal reingucken und äh, gucken, was da passiert. Und da haben sie auch draußen so ein, so ein Schild hängen, was das hier eigentlich ist und dass man halt mal reinkommen darf und sich informieren kann. Und die haben halt auch so den Bereich, typischen Chill- und Lounge-Bereich, dann so Arbeitsplätze, wo man halt basteln und bauen kann. Natürlich auch eine Küche, äh, auch natürlich äh, sanitäre Anlagen, auch mit Dusche. Ähm, dann ja, halt ja Fräse, 3D-Drucker, alles, was dazugehört. Mhm. Und ähm, liegt halt in Magdeburg. In Magdeburg gibt es ja leider keinen Chaos-Treff oder eine ZCC, ähm, also keinen Erfa. Und die sind jetzt gerade dabei, sozusagen auch ein in, ja, in den Räumlichkeiten des Netz 39 zu gründen, weil die halt doch alles sehr, sehr starke CCC-Themen halt machen und ja. ähm, da bietet sich dann an, dass, dass man einfach da die die Leute, die ja eh schon die Schnippmenge sind sozusagen, dass die dann noch vielleicht mhm. ein, noch, ein, ja, noch einen Verein gründen und dann da ja,
0: die müssen noch einen Verein haben, ja
1: so ein Hackerspace. Ja, man, ich glaube, es wäre geschickter, wenn man mal einen zweiten hätte. Mhm. da ähm, Weil die haben halt dieses Problem, dass viele Leute sagen, ja, wir möchten halt irgendwie nur Hackerspace, wir wollen hier ein bisschen Basteln nöten und so weiter. Ähm, Habe jetzt irgendwie keinen großen Lust, da irgendwie CCC-nahe Themen zu Sachen oder automatisch kurz, weil ich hier basteln möchte, Mitglied
0: mhm. im CCC zu sein. Da gibt es ja so ein paar ja, Leute, die das immer so. Das, das sage ich ja. Das ist meistens, ich das in Hamburg gesehen, mhm. das führt dann meistens zu einer, zu einer problematischen Struktur, dass ja. dann irgendwie ähm, die Leute, die dann nicht beim CCC mitmachen, vielleicht auch deshalb nicht mitmachen, weil sie vielleicht auch äh, seltsame ideologische Vorstellungen genau, andere haben, Sinn. die man eigentlich auch nicht im Hackerspace hat. Ja, richtig. Also naja, gut, weiß ich nicht. Ich will ja jetzt nicht Verdächtigungen machen, die nicht stimmen. Ähm, ja, Netz 39 ist aber schon CCC-mäßig aktiv geworden, denn sie haben den letzten Easter Egg mitorganisiert, genau, der allerdings im Braunschweig stattgefunden hat. Ja. Und deshalb müssen wir jetzt natürlich auch Braunschweig erwähnen. Da gibt es nämlich auch einen Hackerspace, den ja. habe ich bei der Gelegenheit auch besucht. Haben wir gemeinsam getan. Ne? Haben wir gemeinsam. Stratum, Null. Stratum, Null. Genau. Stratum Null. Natürlich, äh, weil in Braunschweig auch die Atomuhr ist, genau. die ähm, für die NTP-Server ja, der genau. das Stratum Null darstellt. Und danach haben sie sich benannt. Sind auch in so also einem Industriegebiet. Sehr schöne Räumlichkeiten, finde ich. Haben sie auch schön eingerichtet. Genau, eine der aufgeräumtesten Hackerspaces, ja. die ich überhaupt gesehen habe. Ja, ein ja, Backspace ist aufgeräumter, würde ich okay. sagen. Also die Küche auch. Haben wir eine, eine große, große Küche da im Stratum ja. Null. Die haben dann auch diese, dieses, diesen ausgebauten Turm. Genau, den sie jetzt noch weiter also ausbauen. Klasse und äh, dann noch so ein Raum mit Sofas, wo man auch äh, Vorträge hören kann und Filme zeigen kann. Dann noch so ein Labor. Also wirklich schön. Also wirklich schöne Räumlichkeiten. Bisschen vielleicht vom Schuss. Also man kann vielleicht nicht eben aus dem ICE rausfallen und wieder reinfallen. Ja. Und das hält ja nun auch nicht jeder ICE in Braunschweig. Äh, aber trotzdem halt äh, interessant und empfehlenswert. Also hat also den Besuch fand ich sehr interessant und auch gerade aus so inter interessante Aspekte wie große eine große Küche und so, also was ich ja auch schön finde, dass man eben nicht nur am Computer sitzt und Pizza isst, sondern da eben auch Uh, vielleicht noch mehr machen kann.
1: Das ist glaube ich ein, auch ein Stück der Kultur mittlerweile. es ja. ist halt früher war das ja so weißt du, Pizza und Cola und mittlerweile ähm, kochen halt viele Leute gerne für ja oder kochen gemeinsam auch und das finde ich auch ganz gut, weil früher war das ja nicht so unbedingt, dass Nerds irgendwie sich äh, selbst versorgen konnten. Mhm. Das war ja dann eher so wirklich <lacht> nur Pizza und Cola. Mhm. Und ähm, damit merkt man auch so, dass auch so diese Evolution bei den Nerds auch irgendwie auch stattgefunden hat, sondern die dann ja, jetzt ja. irgendwie auch jetzt äh, ja, ja, Food-Hacking betreiben und kochen und sich selbst versorgen können.
0: Ja, das, das, ist, das ist richtig. Ja, da hat sich wirklich was getan und äh, ja, finde ich auch wirklich interessant. Also ja, ähm, Ah, wieder so eine Gemeinsamkeit von den, äh, Hackerspaces, wenn man da auf die Seite gehen will, hat man erstmal wieder, this connection is untrusted. Ja, es ist, oh, safe-signed Zeugs hier, jetzt ja. ein Zertifikate runterladen, confirm security exception, ja, ja. <lacht> man merkt halt so bei, also die Hackerspaces,
1: ihre Homepages, da gibt es immer, ich glaube, zweierlei. Es gibt sehr gute und sehr schlechte. Ähm, man merkt zum Beispiel beim space und so oder beim Backspace, das ist alles sehr schön, das ist eher aktuell, man sieht, was passiert, auch so, wenn man jetzt als Interessierter einfach mal vorbei surft und jetzt nicht aus dieser Szene ist und mal drauf guckt und sagt: Oh, guck mal, hier, die machen coole Sachen, da wird was erklärt, was die machen, wo die mal mhm. hinkommt und so, und was für Aktivitäten stattfinden. Und dann gibt es halt so. Hackerspaces, da ist einfach die Homepage einfach verwest. Wenn ich da klicke und sehe dann irgendwie den letzten Eintrag von äh, November 2011, dann fragt man sich so, sind die überhaupt noch aktiv? Machen die was? Mhm. Äh, natürlich sieht man dann, meistens hinter der Fassade passiert natürlich ganz, ganz viel, aber dieses diesen diesen Ansatz tue gutes und sprich darüber, verfolgen halt nur leider mhm. sehr weniger. Mhm. Und es macht halt gerade so für, gerade für neue Leute, die sich für die Sache interessieren,
0: ja, macht das so ein bisschen unattraktiv. Ja. Okay. Aber jetzt, äh, das haben wir, das haben wir fast so getan, als hätte das, sei das Stratum Null betroffen von der schlechten Webseite. Nee, das, gar nicht. Das stimmt natürlich ich jetzt nicht, gar, gar nicht. Also die haben halt ein Wiki, da ist auch so ein Button drin, am offen ist oder nicht. Sieht eigentlich ganz nett aus. Ähm, nein, ich, äh, war auf einer anderen Seite jetzt schon, weil ich ja den nächsten Hackerspace vorstellen will, auch CCC nah, aber nur Chaos Treff, mhm. Chaos Treff Dortmund. Richtig, ja. Und der Chaos Treff Dortmund, es klingt, es, dass sie auch eine schlechte Website haben, aber haben sie gar nicht. Äh, nur da gab es halt die Security Exception. Mhm. Aber sie haben äh, eine, eine, eine Webseite, die sieht dann auch schön aus, wenn man dann mal drauf ist. Mhm. Und ähm, da sieht man halt die verschiedenen Aktivitäten und sie haben eben auch einen Wiki. Und das ist auch, glaube ich, ganz typisch. Also Hackerspaces haben Wikis irgendwie. Das ist also auch ganz da. Mhm. Und beim Wiki, als ich das so gerade aufgerufen habe, muss ich dann wieder also, irgendwas signiertes Aber man ist ja gut. Wenigstens haben sie HTTPS. ja das ist halt nur für Nicht-Nerds halt immer so ein bisschen abschreckend. Mhm. Aber vielleicht will man das ja auch. Weil man vielleicht nicht jeden da haben will, der eigentlich nur gerade Probleme mit seinem ähm, Windows hat ja. und, und dann da Hilfe haben will. Ja. Also solche Leute sind sicherlich dann falsch.
1: Der Chaos-Treff ja. Dortmund schreibt auch ganz gut, wichtig, du gehörst nicht zu unserer Zielgruppe, wenn du 24-7 kostenlosen PC-Hilfenotdienst hilfe suchst, deine Festplatte kaputt ist und du vergessen hast, ein Backup zu machen. Ähm, du, ähm, ja, genau, ja, ja, irgendwelche Annahmen, dass halt du den, Account deiner Ex-Freundin hacken, hacken möchtest mhm. und so weiter. Das ist natürlich dann so die Sachen, die halt ähm, ja auch natürlich solche Hackerspaces oder solche Räumlichkeiten laden natürlich auch genau dieses Ziel, dieses Zielpublikum ein. Äh? Naja. Wo halt irgendwelche Leute vorbeikommen naja. und sagen, guck mal hier, mein PC ist kaputt, kannst du ihn wieder reparieren. Ähm, das ist natürlich auch so, ein, so eine Problematik in so einem wenn du halt so ein, genauso einen öffentlichen Raum hast, gell? dann musst du einfach lernen, genau. auch damit umzugehen. Damit muss ist, man umgehen, das ja. ist klar.
0: <lacht> Beim CCB rufen ja auch regelmäßig Leute an, die irgendeine neue Verschwörungstheorie haben ja. und die unbedingt mitteilen wollen. Genau. Ja. Ähm aber hier ist noch ein, noch ein interessanter Punkt, weil du gerade sagst, die PC-Probleme haben. Was es aber allerdings gibt und auch in Dortmund gibt, ist das Repair-Café.
1: Genau, das ist sehr und schön. Und
0: das ist auch so eine Erscheinung, die neuer ist. Das ja. kannte ich so vom Anfang meiner Tage in Hackerspaces auch noch nicht. Mhm. Und in letzter Zeit gibt es das was überall, auch in Bamberg, dass man sich halt zu einer bestimmten Zeit trifft, das Repair-Café, wo halt Leute hinkommen können, die halt äh, irgendwie kaputte Elektronik mitbringen können. Und dann müssen sie das selber natürlich reparieren. Aber ja. man sitzt zusammen und tauscht sich aus und kann dann auch Hilfestellungen geben. Denn oft ist ja so, dass ganz typische Dinge immer kaputt ja, sind. Ja, irgendwie keine nicht,
1: Lötstelle oder äh, keinen kaputt irgendwie oder sonst irgendwas. Ja.
0: Nicht so schwer zu reparieren und ähm, in Bamberg gibt es jetzt sogar Leute, die sich mit Motoren auskennen und, und dann da auch wissen, also bei Motor bei Motor geht immer das und das schnell kaputt und dann, ja, also da kann alles Mögliche repariert werden. Das ist eigentlich eine, eigentlich eine tolle Sache.
1: Ich glaube, wir müssen, was wir nicht gemacht haben, wir müssen glaube ich nochmal das Wort Hackerspaces, Makerspaces,
0: Fab Labs. Genau, genau. Und genau. Das das, wir haben schon die spezialisierten Hackerspaces, aber wir haben nicht wirklich den Unterschied zwischen äh, also diesen, sagen wir mal Familien genau. von Hackerspaces äh, erläutert. Ja, dann machen wir das doch.
1: Ja, ähm, ich glaube, bei Hackerspaces haben wir jetzt genug gesprochen. Ich glaube, das ist klar, oder? Mhm. Ja. Also. Ähm ja, dann Makerspaces Spaces würde ich vielleicht mal drauf eingehen, also für mich ist so ein typischer okay, Makersp mal. Makerspace, da gibt es auch einen Wikipedia-Artikel dazu, ist für mich halt ein Hackerspace oder eine Räumlichkeit, die den Fokus hat, einfach Dinge zu erstellen, zu reparieren, zu schaffen, also jetzt mit beispiel 3d druck mit beispiel textilien mit beispiel kunst mit ähm, ja, mit solche sachen wo halt einfach der fokus schon im namen ähm, gezeigt wird dass es halt da nicht nur unbedingt um computer und elektronik geht sondern auch um halt ähm, ja um andere dinge und zwar dass diese dinge wohl so bedeutend sind dass man sich auch namentlich da etwas, ähm, ja klar platz, platzieren möchte, sage ich einfach mal.
0: Mhm. Ja, genau. Genau, ja. Gibt es gibt's einen Wikipedia-Eintrag? Nee, ich habe
1: jetzt gerade keinen gefunden. Ähm, ob es ein Makerspace...
0: Doch. Makerspace. Klammern Hackerspace. Ja, ich weiß nicht, ob das so... Ähm, da wird was mal sagt? Achso, da wird man umgeleitet Ungeleitet. auf Hackerspace. Was sagt die Englische dazu? Das ist natürlich nicht so schön. Ähm, naja, was heißt nicht so schön? Also, man kann natürlich schon sagen, dass vielleicht Hackerspace so ein ähm, ja, doch, bei auch bei der englischen Wikipedia werden Makerspaces natürlich als äh, Hackerspaces. Hackerspaces ab mhm. aufgefasst. Siehst du das auch so, dass es eins ist? Nee, ich glaube, da ist nochmal ein, ein Unterschied. Also, ich würde das auch deutlicher unterscheiden. Mhm. Ähm, und noch anders ist, glaube ich, ist glaube ich tatsächlich ein FabLab. Also FabLab, da gibt es dann sogar hier einen Artikel mhm. oh, aus sogar in der deutschen Wikipedia. Nehmen wir den Deutschen. Ähm, das ist wirklich, also MakerSpace, das könnte sein, dass, bei, dass wir bei MakerSpace äh, tatsächlich, sagen wir so, so, eine, so eine Mischung haben zwischen FabLab und Hackerspace. Also gewisse wichtige, also der Community-Gedanke ist, glaube ich, äh, und auch der, der Gedanke dann vielleicht politisch zu sein, ist, glaube ich, beim Hackerspace und beim Makerspace schon vorhanden. Ja. Und beim, beim, beim FabLab vielleicht nicht. Also FabLab würde ich definieren so als offene Werkstatt. Man
1: kauft sich irgendwie gemeinsam Equipment, was ist sich eine CNC Fräse, ähm, 3D Drucker und nutzt das sozusagen als, ja, als gemeinsame Werk, Werk, Werkstatt mhm. eure Ressourcen einfach um halt dann Dinge zu produzieren. Was ist sich eine Fräse, eine Säge, was auch immer. Ja. Ja. Und das ist dann eher so, ja, das würde ich so als als Fablab definieren. Genau, also Maschinen sind ja relativ teuer. Genau.
0: Und deshalb äh, tut man sich halt zusammen, wenn es um teure Sachen geht. Da sind natürlich oft so, da steht hier auch, die Charter ist das Selbstverständnis, also die Fab Charter. Für Fab Labs und gibt Leitlinien in den Bereichen Mission, Zugang, Bildung, Verwand Verantwortung, Geheimhaltung, äh, ge doch, Geheimhaltung und Geschäft. Man sieht schon bei Geheimhaltung und Geschäft. Mhm. Also da ist, ähm, also es hängt natürlich vom jeweiligen Fab Lab ab, aber nicht zwingend ist ein Fab Lab ähm, so eine Einrichtung, die halt diesen ähm, ja open oder free, also diesen 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 Gedanken an, an freien Zugang hat. Also wen mhm. hat ja im Chat schon der Orbit ja gesagt, es gibt äh, auch Hackerspaces, äh, äh, die Eintritt nehmen, also mhm. irgendwo in der Schweiz. Finde ich jetzt problematisch. Mhm. Also eigentlich, ich meine, ohne Geld geht's nicht, aber eigentlich ist immer dieser Offenheitsgedanke, oder der, der, also nicht offen, sondern frei im Sinne von Libre. Mhm. Also das äh, ist, spielt eine Rolle. Auf jeden Fall bei den Hackerspaces und bei den Makerspaces, glaube ich, auch bis zu einem gewissen mhm. Punkt. Natürlich ist so, auch wenn man, wenn man sich zum Beispiel einen Lasercutter kauft, der kostet halt viel Geld, dann macht man halt irgend so ein System, dass man halt Stunden abrechnet. Genau. Und, 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 das, das geht ja nicht anders. Aber ich denke eben, Hackerspace ist diese, also, man wird, ich meine, das kann man in Deutschland schon aus Urheberrechtsgründen, nicht, aber man wird ja nicht einen Kinoabendveranstaltungen in Eintritt nehmen. Ja, das das, das genau, geht halt nicht. Das geht halt nicht. Und, und beim Fab -Lab sehe ich das, manchmal anders. Also wenn man hier auch die Beispiele sieht in der Wikipedia, das sind dann sicherlich auch manchmal gemeinnützige Vereine, Fab Lab München zum mhm. Beispiel. Aber also ich sehe das oft auch so, dass eben das doch mal ein dass dann Leute halt dass das schon anders funktioniert. Also in Erlangen zum Beispiel gehört ja das Fab Lab zur Universität mhm. Das heißt also auch, natürlich, die Universität ist natürlich auch zur Offenheit verpflichtet, aber eigentlich auch nicht jedem gegenüber. Mhm. Also da, also ich, ich würde, ich, ich würde zum Beispiel zum FabLab, also ich bin jetzt nicht so der Bastler, deshalb mhm. ist, 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 ist eh nicht so meine Welt. Also ich würde zum Beispiel nicht zum FabLab in Erlangen gehen, ähm, weil ich denke, dass das schon eher mal für Studenten dort gemacht ist. Okay. Vielleicht auch für Mitarbeiter der, der äh, der Friedrich Alexander und ihr seht Erlangen, aber ich glaube nicht für mich. Mhm. Ja, also, weiß ich nicht. Also, vielleicht schon. Vielleicht sagt ja, ah, ist gar nicht so. Aber ich würde mich jetzt in so einer reinen Studenten-Community oder einer Community, die vor allen Dingen mhm. von Studenten geprägt ist, an sich nicht wohlfühlen. Ich muss sagen, genau. Ja. Das ist, glaube ich, nicht die peer gruppe die man halt
1: so nee. erwartet, gell?
0: Nee. Und deshalb, also, das ist, das ist ja auch eine andere Finanzierung. Es mhm. wird ja finanziert eben für die, äh, äh, eben für die Studenten mhm. äh, und nicht für für alle. Oder ich lese hier gerade in der Wikipedia FabLab in Magdeburg an der otto von Guericke universität Kein FabLab im eigentlichen Sinne, es für die Förderung von studentischen Unternehmensgründungen vorgesehen ist. Okay. Das ist natürlich äh, wirklich nicht, also das ist ja meilenweit mhm. vom Hackerspace entfernt. Ja, und auch so Fab Labs haben auch so teilweise auch so definierte Öffnungszeiten,
1: ne? Ja? Genau. Wo man halt sagt, pass auf, da gibt es halt irgendwie definierte Workshops oder da gibt es halt irgendwie Zeiten, wo du an den Maschinen dran darfst und das Ding ist genau. halt irgendwie geöffnet von, keine Ahnung, 12
0: bis 18 Uhr und dann ist gut wenn man sich eben einkauft, hat man dann eben eventuell mehr genau. Zugang und so, ja, klar. Hm? Das ist dann sowas. Sowas gab es ja auch schon mal als ähm,
1: als Konzept, ähm, sowas wie offene Werkstätten. Du kannst du dich noch erinnern? Genau. Gerade aus dem. Also ich kann es jetzt nur aus dem Kfz-Bereich. Das gibt mhm, halt irgendwie klar. so mhm. ähm, ja, sag ich mal, eine Halle mit so einer Hebebühne drin und so grundlegendes Werkzeug, wo du halt ein Auto hinbringen kannst. Ja. Wenn du halt selbst reparieren willst, du genau. hast das halt zu Hause einfach keine Hebebühne. Ja? Genau. Und da kannst du halt dann irgendwie stundenweise dann dieses, diese Werkstatt mieten oder diese Hebebühne mieten und zahlst halt einen kleinen
0: Taler. Ja? Mhm. Ähm, das sind dann so die. Ich glaube, es kommt eher aus diesem Modell. Es ja? ist vielleicht im im außerhalb des kommerziellen Bereichs, aber nochmal anders, also nicht, nicht so ein ganz starker äh, Community-Aspekt und praktisch kein politischer Aspekt. Ja, richtig. Und das ist, äh, glaube ich, also vielleicht tue ich den Un... <lacht> Man kann ja sein, dass ich jetzt allen Unrecht tue, aber dann sollen die Leute entsprechende Kommentare abgeben. Es gibt ja auch sicherlich nur nicht nur ein FabLab, sondern auch verschiedene ja. äh, verschiedene Konzepte. Oder eine andere Sache zum Beispiel, die ich auch in Erlangen kennengelernt habe, fand ich auch sehr interessant, ist halt die Fahrradwerkstatt. Ne? Genau. Da gibt es halt eine Fahrradwerkstatt und ähm, äh, das ist natürlich äh, gut. Also das, das gab es nicht nur in Erlangen, äh, das gibt es überall, wo es viele Fahrradfahrer gibt. Auch in Be Berlin mhm. gab es mal so eine Einrichtung, das Fahrradbüro in Schöneberg. Ich glaube, die sind aber auch dann ein bisschen ins Kommerzielle abgetrifft. Da war auch die ursprüngliche Idee, dass man einfach da hingeht und sein Fahrrad repariert.
1: Genau, und so, ja, du hilfst mir beim Schlauch aufziehen, ich hilf
0: dir beim Einspeichen und genau, genau. So, so der Gedanke. Und man bastelt eigentlich auch selbst. Ja. Man kriegt da vielleicht Anleitung, Hilfestellung, aber man muss das Fahrrad dann am Ende schon selber mhm. reparieren. Das, das, das ist der wichtige Punkt. Also ich glaube, das ist ein bisschen anderer Ansatz. Also die will ich jetzt auch nicht schlecht reden, aber äh, ja, also, also ich glaube, Selbsthilfe du, Werkstatt, ja, genau. sieht ja hier auch in der Wikipedia.
1: Das ist, glaube ich, so ähm, diese Fablabs sind für mich momentan so die, ja, wie ich schon sagt das ist die etwas kommerziellere oder nicht freie, ja, Parallelbewegung
0: zu den ganzen Hacker- und Makerspaces. Mhm. Kann jemand sagen, also Fabrication der heißt übrigens, ja, genau. Ja. Also das ist.
1: Ich habe gerade gesehen, das Fab Lab in Berlin ist ja von hier gar nicht so weit entfernt. Ach. Mhm.
0: Kann man mal anschauen. Müssen wir vor eine ja. Vorurteile vor vielleicht überwinden.
1: Ja, es gibt ist in der Saarbrücker Straße
0: 24. Also hier guckt ihr schnell von der Schönhause eine Querstraße sozusagen, die reingeht. Mhm. Äh. Naja, also ich bin ja zu den Hackerspaces durch den CCC gekommen. Das hm. heißt also für mich ist natürlich das politische Engagement auf jeden Fall ja. im Vordergrund, klar. Ja. Und das Meiste, was ich mache, auch in Bamberg. Ich meine, gut, ich habe da jetzt ein bisschen pfeifen gemacht und mir da helfen lassen und so und, und so. Und ich möchte jetzt auch natürlich auch noch mal ein bisschen was anderes machen, vielleicht auch ein bisschen mehr in die Hardware Richtung. Aber ich bin eigentlich schon da. Also natürlich war mich das alles unheimlich interessiert, auch der ganze diese, diese kreative Umgang mit Technik, aber ich bin eben auch da aus politischen Gründen, also ich möchte eigentlich schon auch die Welt verändern. Mhm. Wow. Ich, ich glaube auch in so einem,
1: in so einem maker Space ist halt natürlich auch dann die ähm, das, äh, das Wissen darum zu teilen, dass also das, das Community-Gedanken bedeutend höher als in so einem Fab Lab. Gell? Mhm. Ich glaube, als Fab Lab komme ich mir mal so ein bisschen vor, als ja, das ist so ein Stück weit, ich nutze halt die Dienstleistungen einer Einrichtung, um halt irgendwie mein Problem zu lösen. Mhm. Aber ich habe es nicht irgendwie, dass ich es mit einer Community mache. Genau. Das genau. ist so, ich glaube, das, da wird es schwer fallen zu sagen, keine Ahnung, ich möchte gern eine, eine, offene Plattform für ein Stecksystem zum Beispiel machen, um halt Regale zu bauen oder mhm. sonst irgendwas. Ja. Das ist, glaube ich, nur möglich mit diesem freien Wissen, freien Zugangskonzept, was wir halt so, ähm, ja so als politische Message auch irgendwie im CCC ja. mit mit fördern mit tragen ne? genau genau und das ist also, glaube ich nichts wo es halt in so diesen Hackerspaces einfach wo das einfach auflebt weil da kann man es auch einfach machen ne? weil es halt da die Möglichkeiten auch dazu gibt
0: mhm. Mhm. ja 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 steht ja in, 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 in Wikipedia ist wieder aufschlussreich erzähl in Industrienationen, also in, 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 nein, da muss ich auch von vorne anfangen, so helfen FabLabs in Indien, Asien und Afrika lokale Probleme, so die Lebensqualität der Menschen zu erhöhen. Okay. In Industrienationen vermitteln FabLabs technisches Know-how zum Beispiel für Kinder und Jugendliche außerhalb des regulären Schul- und Hochschulsystems und tragen so zu einer Erhöhung der Bildungsgerechtigkeit bei. Sicherlich ist das auch politischer Akzent, aber das ist vielleicht nicht so umfassend. Kein Community-Akzent auf jeden Fall. Ja, der Community-Akzent fehlt. Er fehlt ja komplett. Ja. Gut, ja, also haben wir also jetzt auch abgehandelt.
1: Diese Wortklärung, weil ich glaube, es wird oft vermischt. Ja?
0: Mhm. Ich glaube,
1: viele wissen, also gerade so in der Gründungszeit ähm, kann es auch sein, dass sich
0: unter Umständen auch der Fokus auch ändert, ja? Von verschiedenen mhm. ähm, Hackers. Naja, so. im Rahmen Zeitlabor äh, wird ja jetzt, also wenn die auf, auf Veranstaltungen auftreten, mhm. hätte ja auch unheimlich viel so in Richtung kommerziellen Sachen genau. gemacht. Und das finde ich auch, gut, das Raumzeitlabor ist halt keine, kein, kein Chaos-Treff und kein, kein erfak aber das finde ich auch ein bisschen für diese Community, naja… Unangemessen, ja, sage ich jetzt mal. ich wollte gerade sagen, vor
1: allem mhm. auch im dem Aspekt, dass teilweise auch Equipment, mit dem sie jetzt sozusagen wirtschaftliche Sachen erfolgen, ja über Mitteln zum Beispiel aus dem CCC oder befreundeten, sage ich mal, Organisationen irgendwie äh, mhm. sozusagen äh, bezuschusst wurde. Oder? Und mhm. dann ist halt die Frage, ist es dann wirklich von der Community für die Community oder ist es dann von der Community für eine Teilgruppe der Community. Mhm. Ja, ist dann wirklich dieser offene Gedanke, dann wird das so gelebt, ähm, wie man braucht. Natürlich kostet, verstehe ich auch, Betrieb dieser ganzen Geschichte und Wartung ja. und kostet alles Geld. Verstehe ich ganz klar. Ne? Mhm. Ähm, darum nutzen ja auch manche genau diese Möglichkeiten, um das halt wieder zu refinanzieren. Aber dann frage ich mich halt, dann wird es wohl in der Community, sprich in dem Hackerspace wohl nicht so stark benutzt und gebraucht, mhm. dass sich diese Refinanzierung wieder da wieder trägt, weil das soll ja eigentlich dafür da sein, dass sich sozusagen ja. die Peer Group in, den, in, den, in, dem, in dem Verein oder in dem Konstrukt sozusagen sich um dieses Gerät halt dann kümmert. Ja,
2: mhm. Mhm.
0: Ja. Ja, ja, klar. Naja, mhm. ja, sicher. Also ich meine, das ist schon nochmal, äh, Unterschied. Also ich sehe gerade im Chat, schreibt auch einer Makerspace liegt der Schwerpunkt auf der Produktion, Hackerspace liegt vielleicht mehr auf der Diskussion. Mhm. Natürlich gibt es Mischformen. Klar, eine jeder jeder, äh, äh, also die, jede einzelne Einrichtung ist natürlich, äh, muss man natürlich für sich nehmen und das sind genau. da wahrscheinlich immer Mischformen. Ja. Mhm ich meine, wenn ich, wenn ich meine Einrichtung gleich schon Fab Lab nenne, ja. ist das natürlich auch eine gewisse äh, Eingrenzung und Einschränkung, ja schon. Das ist, das gebe ich da natürlich eine Botschaft. Ja. Wenn ich jetzt Hackerspace nenne, gebe ich eine andere Botschaft. Ja. Und bei Makerspace gebe ich auch wieder, dann sag ich so ein Zwischending. Also genau. mehr Hardware oder Basteln orientiert und ja.
1: Ja. Ich wollte noch sagen, ähm, ich finde es völlig okay, wenn Hackerspaces zum Beispiel Kids erstellen oder Sachen löten und die dann irgendwie als ähm, im Sinne der Bildung, Volksbildung irgendwie dann weiterverkaufen, also zum ja. zum Selbstkostenpreis sozusagen, ja, das ist, ja okay. das ist okay. auch vollkommen okay gell? und dann irgendwelche Workshops damit so anbieten und machen und tun, das ist okay, aber ich habe so ein, so ein bisschen ein Problem damit, wenn halt Dinge, einfach die vielleicht aus gemeinschaftlicher Ressource gekauft wurden, einfach Dinge dann produzieren und die einfach kommerziell dann verkaufen. Hm. Ja, einfach nur, um, ja, Profit draus zu machen. Das muss ich immer sagen, naja, es kann man so machen, aber es hat dann Kacke, gell?
2: Hm. Ja, ja,
0: klar. Ja. Gut, ja, es noch irgendwelche Aspekte, die wir erfassen wollen oder noch einen äh, Hacker Space, den wir vorstellen sollen? Ähm, jetzt haben wir schon gute Beispiele gemacht. Wie liegt
1: ja, man denn in der Zeit schon? Ja, schon zwei Stunden. Schon schon wieder fast zwei Stunden. Im also Grunde haben wir fast schon durch. Ich wollte mir überlegen, ob wir noch irgendwas Wesentliches vergessen haben in dem ganzen Konstrukt. Ähm, nein, wir haben Genau, ein bisschen was zur Geschichte erzählt, zur Definition. Wir haben einige vorgestellt mit Beispielen. Genau, wo Sachen, man dann ja
0: auch sieht, wie breit die,
1: die, die Fülle der Projekte ist. Ja, no? Genau, dass aber trotzdem viele Sachen mal sehr gleich sind, also viele Dinge. Ja. Ähm, ich kann nur dazu aufrufen, gründet mehr Hackerspaces,
0: ja, und wenn ihr lokal schon einen habt, könnt ihr den auch unterstützen. Support your local hackerspace genau. heißt es immer so schön auf den internationalen Seiten. Das ist halt, äh, ja, geht dahin. Also ich meine, je mehr Leute da hingehen äh, und je unterschiedlichere Leute da hingehen, umso spannender wird es ja genau. alles. Dann auch mehr Diversität bei den Projekten Richtig. gibt und so und ja, und man kann eben das auch als Basis nehmen für viele andere coole Projekte, also Freifunk zum Beispiel. Wie gesagt, in Bamberg treffen sich die, die, die Freifunk-Leute in äh, space Vielleicht sagst du noch mal kurz, was Freifunk ist?
1: Ja, Freifunk ist ähm, ein Community-Projekt, was sozusagen freien Zugang zu Netzen ermöglichen ähm, möchte. Also ähm, halt auf Basis der WLAN-Technologie äh, möchte man halt freies Netz den Leuten zur ja. Verfügung stellen. Ja. Und dazu gibt es halt in den Städten dann meistens eine Freifunk-Community, die halt die speziellen WLAN-Access-Points und Routers mit einer speziellen Software bestückt, die halt dann diese Eigenschaften hat und diese, dieses Netzwerk wird dann sozusagen zusammengemescht, also zusammengemacht, dass man sozusagen weg ist von komplett zentralen Strukturen, hm. sozusagen ein, Unabhäng ein unabhängiges Netz sozusagen aufbauen kann. Dezentral
0: war's? und in Nutzerhand.
1: Genau, in Nutzerhand. Mit den auch und unter Umständen auch internen Diensten, aber natürlich auch Zugang zum Internet ermöglichen möchte.
0: Ja. Und da sollte man auch aktiv werden, also ja auch nochmal als, als Aufruf. Ja. Na, also macht bei Freifunk irgendwie mit. Also ich meine, man muss da vielleicht nicht gleich selber basteln, man kann dann auch die lokalen Gruppen finanziell unterstützen oder indem man einfach nur bei sich einen Access Point aufstellt, denn ich halte das für sehr wichtig, also dass wir müssen das Internet ja auch retten. Ja, zurückholen, und, ja. Äh, es ist im Augenblick so, dass natürlich die Kommerzialisierung da fortschreitet, dass sich große Firmen das Netz aufteilen wollen, dass Staaten und Firmen die Kontrolle über das Netz haben wollen, und da sind wir gerade an so einer Umbruch, in so einer Umbruchzeit. Und da ist Freifunk eigentlich ganz, ganz wichtig, ja. um das freie Netz in der, also wirklich zu sichern. Das ist so eine Grund, Grundaufgabe vom CCC eigentlich freie Netze. Mhm. Und ähm, das ist ein bisschen vernachlässigt worden einige Zeit, weil der CCC dann plötzlich erzählt hat, wir müsste das verschlüsseln. Ja. Ähm, und dann sind wir halt leider irgendwie angekommen in einer Situation, wo es jetzt praktisch nur noch verschlüsselte Netze gibt. Und da ist Freifunk halt eine gute Alternative. Und leider ist es so, dass die Politik gerade ein bisschen daran arbeitet, das zu verhindern. Dann heißt es ja, WLAN brauchen wir überall flächendeckend am besten, aber natürlich von kommerziellen Anbietern ja, und da, wenn das so freifunkmäßig ist, dann dann sind da böse Terroristen genau. unterwegs und, und, und Kinderpornografen und so. Und das ist dann der Vorwand, eben auch gegen Freifunk vorzugehen, die Störerhaftung zum Beispiel. Also inzwischen gibt es halt Freifunkvereine, die auch als Provider anerkannt sind, genau. aber das ist noch nicht wirklich sicher und noch nicht überall. Und die digitale Agenda hat ja nun äh, gerade in dem Bereich äh, WLAN, freies WLAN, eben auch äh, geschrieben, dass sich das eben beschränken soll auf kommerzielle Anbieter. Ja. Und deshalb muss man da jetzt was tun. Also ich halte das für, für einen der, der wichtigsten Aspekte unserer Zeit. Ähm, denn äh, also da, da ist vielen geholfen. Und ich meine auch, gerade jetzt, wenn man so guckt, ähm, WLAN-Zugang in Flüchtlingsheimen und ja. so, da ist die Freifunk-Community äh, weit vorne und alle anderen sagen, äh, na, ja, nee, wollen wir nicht oder nicht so wichtig äh, und wer bezahlt Naja, beim Freifunk ist halt, sind halt auch die Kosten verteilt und es genau. zahlt eigentlich dann letztlich äh, zahlt, zahlt das wenige, ne? also, oder, oder zahlt, also sind die, ist der Kostenauffang sehr, sehr gering und das sind ja eben auch so Dinge, die man beachten muss. Und ich finde halt, das Schöne ist, dass
1: genau in diesen, ähm, Makerspaces, Hackerspaces, ja, dass ja genau, ähm, alles unter einem Hut ist, gell? Die meisten mhm. machen halt, wie gesagt, Freifunk. Das heißt, auch mit dieser Schaffung dieser, dieser Räumlichkeiten unterstützt man automatisch auch mit diese Projekte und genau. auch die Verbreitung dieser Projekte. Genau. Auf Streetmap. Open Street Map. Open mhm. Street Map. Auch. Ähm, und mhm. man hat auch eine viel, viel größere Basis, auch Leuten diese Projekte nahezubringen, mhm. ähm, um auch zu zeigen, was es da noch so gibt. Und plus sich natürlich die Anregungen noch für ganz andere Geschichten halt äh, noch zu holen. Mhm. Das ist halt. Ich finde so ein so ein Hacker Space, das kombiniert halt genau viel dieser gesellschaftlichen, ja. und politischen ja. Aspekte mhm. im Bereich auch der Technologie in sozusagen in einem räumlich in einer Räumlichkeit. Ähm, und da kann man im Prinzip an dieser an einen Stelle einfach schon genau diese Projekte und diese Möglichkeiten auch schon sehen. Mhm. Was vielleicht dann, äh, wenn ich jetzt irgendwo in Hintertupfingen sitze ähm, und dann sage, okay Freifunk, was ist denn das überhaupt? Dann kann ich natürlich jetzt mich durch die Homepage klicken und wenn es da jetzt auch vielleicht unter Umständen eine Community gibt, die sich irgendwo trifft, vielleicht auch noch da. Aber wenn es natürlich dann irgendwo ein Hackerspace gibt, die das auch schon machen, ist es glaube ich Bedeutend einfacher, einfach mal da vorbeizugehen, zu sagen: Guck mal hier, ich interessiere mich da, dafür und ähm, erkläre mir das mal. Das ist, glaube ich, eher ähm, von, auch von der Einstiegshöhe her bedeutend geringer als, ähm, als das irgendwie ja. anders halt so, zu regeln.
0: Ja. ja, genau. Hier wird auch darauf hingewiesen, dass es natürlich besser ist, wenn es wegen äh, äh, der Funkstrahlung äh, hat, das auch Vorteile. Das ist glaube ich nicht ganz richtig im Chat dargestellt. Es ist halt schon so, dass, dass wenn wir alle mit unserem G äh, GMS da rumfunken. GSM. Äh, GSM. GSM äh, Sicherlich äh, besser, wenn man wenn man das mit Freifunk macht. Mhm. Weil, weil weniger Strahl, Strahlenbelastung da ist. ja Gut, ähm, das ist aber ein Nebenaspekt. Aber wie gesagt, die, die Hackerspaces bringen das äh, bringen das alles zusammen. Und ist natürlich klar, gerade in, in kleineren Orten da kann man jetzt nicht für alles immer einen Verein gründen. Richtig. Da hat man vielleicht einen Verein und der kann sich eben um verschiedene Dinge kümmern. Der kann dann eben Freifunk machen und OpenStreetMap auch und kann den Rahmen dafür anbieten. Mhm. Das ist natürlich auch ein Vorteil. Das ja. ist so ein Hackerspace, auf jeden Fall schon mal das Richtige. Wo es natürlich auch gut ist, wieder verschiedene Vereine zu haben. denn Gerade bei Freifunk, wenn es dann doch irgendein Problem gibt, dann macht man halt so einen Verein zu 100 den nächsten. Genau. Also ja gut, aber es kann ja auch so ein Framework sozusagen, so ein Hackerspace
1: sein, mhm. dass man sagt, in diesem Hackerspace gibt es mehrere Vereine. Ein Verein, der sozusagen nur die Räumlichkeiten betreibt, genau. eine Subkultur, die halt, wie gesagt, den Freifunk betreibt, aber in den Räumlichkeiten des Hackerspaces ja. sich zum Beispiel an bestimmten Verein ist auch, Ja,
0: ja, genau. Trifft, genau.
1: Ja. Das kann ja, das sind ja so Spielereien, die wir dann mit zum so Verein ja auch oder mit so einem Hackerspace du auch treiben mhm. kannst. Gell? Du brauchst ja nicht dann für jeden Verein immer eine Räumlichkeit und musst halt irgendwie alles doppelt vor, vorhalten, sozusagen. Gell? Mhm. So und da entstehen auch ganz, ganz viele Synergieeffekte ja. und halt die Möglichkeit, dass du verschiedene Expertisen von verschiedenen Leuten auch mit dazu hast. Gell? Weil es ja. hilft zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie ein Freifunker bist oder Freifunk-Community bist ähm, und du im Makerspace bist, wo halt Leute, die halt mit Metall ähm, sich auskennen oder mit Kunststoffverarbeitung, die können dir zum Beispiel helfen, Antennen zu bauen oder Gehäuse für deine Access Points und, und, und. Und ja, so ja. Ähm, entstehen natürlich auch so nette... Effekte, wo du halt auch deinen eigenen Horizont auch, obwohl du in Anführungszeichen jetzt nur WLAN machst, sozusagen dir auch dann kreative Ideen halt von anderen Leuten, die halt hm. in diesen Räumlichkeiten
0: sich tre treffen, halt irgendwie davon profitieren kannst. Ja, ganz genau. Ja, ja. ja schön. Also ich glaube, wir haben einen ziemlich guten Rundumschlag hingelegt. Ja. Wir freuen uns natürlich auch über Kommentare und andere genau. Dinge, ganz klar. Also schön auch, dass heute mal wieder gleich von den Live-Hörern das Input gab. Ja, sehr schön. Also viel sogar. Vor allen Dingen von Orbit. Vielen Dank dafür. Blumenkraft auch. Also ja, und natürlich die Nicht-Live-Hörer haben halt die Kommentarfunktion. Genau. Sie können natürlich twittern, um das hier zu verbreiten. Mhm. Und bei der Gelegenheit können sie vielleicht auch gleich in ihre äh, in ihre Podcast-Clients auch den Genusscast einfliegen. Oder den, und so. den Auch mehr Hörer, beim Pete-Cast und so. Das freut uns natürlich. Also Feedback freut uns immer in jeglicher Form. Auch allein das Runterladen ist schon genau. ein nettes Feedback. Und Flatter haben wir ja auch. Genau. Ja. Ja, dann äh, danke ich dir. Ich danke dir. Und äh, dann sagen wir mal, äh, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.